0: Um, hey Leute, ich bin's die Nora, und ich wollte einen Shoutout ausrufen an alle Leute, die sich gerade für andere einsetzen. Kurz
1: oh. und
0: cool. knapp.
1: Kurz und knapp. Ja. Und äh, nee, aber die, das ist direkt die beste Einleitung für diese Folge jetzt am. Die, ihr hört die am Dienstag, wir nehmen die jetzt am Montag auf und am Wochenende waren die ganzen Demos und dementsprechend war das ein absolut gutes Shoutout. Willkommen zur elften Folge mittlerweile WONDER TALK. Mit mir, Sebastian Wunder.
2: Und mit mir, Ann-Kathrin Wurche.
1: Und wir haben einen wunderschönen Gast heute. Ja. Innen, innerlich und äußerlich. Oh. <lacht> und ähm, ja, wir sind, wir sind ganz gespannt. Wir werden heute auf jeden Fall über ein paar wichtige Themen reden. Wir werden aber auch Nora kennenlernen. Wir, Nora hat schon ein bisschen Angst vor den Fragen, die sie so <lacht> bekommen wird. Ich hab gehört,
0: ich muss jede beantworten. Jede Frage. Einzelne, okay.
1: und ähm, Nein, Quatsch. Aber... <lacht> Okay.
0: Soll ich da, darf ich
2: diesmal direkt anfangen?
1: Jetzt, heute darfst du direkt klar, anfangen. Ähm, oh aber warte, ich will dich schon wieder unterbrechen. <lacht> nein, Quatsch, ich wollte einfach nur mal kurz sagen, ähm, was war eigentlich da bei dieser letzten Folge los? Was, was, wie viel Liebe wurde bitte einfach dafür verstreut? Hey, so du...
2: schön. Ich habe auch das, und ähm, wir haben das beide in Anku's Story auch danach verfolgt wie oft sein Podcast, also seine Folge gehört wurde und geteilt wurde und wie viele schöne Nachrichten er bekommen hat. Äh, schaut dann an die ganze Community, wie ihr euch da ähm, mit auseinandergesetzt habt und wie viel Feedback ihr gegeben habt. Das war richtig, richtig schön.
1: Voll. Und äh, das, das Schönste ist, man hat random Nachrichten bekommen, die positiv waren und alle waren so und haben, alle haben gelächelt und wir wussten, dass der Podcast das das quasi veranlagt hat, dass man auf einmal so in Gruppen voll die schönen Nachrichten bekommen hat.
2: Ja, Shoutout an meine Mädels an der Stelle, meine Kölner Mädels, yes. die gehört haben und mir dann Ich liebe dich geschrieben haben.
0: Ja,
1: keiner. Ich liebe dich geschrieben, aber das ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das ist einfach, da merkt man mal, was man mit so einem kleinen Podcast Großes erreichen kann.
0: Wirken kann, ja. Yeah. It's about Mindset. So, yes. yes.
1: Und Jetzt möchte ich meine Schnauze halten, leg los. Okay,
2: und zwar starten wir mit den gefährlichen Zehen. Das ist ein Entweder-Oder-Spiel, das heißt, ich sage immer zwei Begriffe und du sagst, wer der jetzt in dem Moment besser zu dir passt oder aus dem Bauch aus.
0: Okay, okay.
2: Erdbeere oder Himbeere? Ähm, Erdbeere. Sneakers oder Heels?
0: Mhm.
2: Ähm, Heels. Kamm oder Bürste. Oh mein Gott, mit der Bürste
0: gar nichts anfangen. Also geht die Bürste kaputt, wenn ich da versuche, irgendwie durch meine Haare. Also auf jeden Fall ein Kamm. Sprechen oder singen? Ähm, Gerade sprechen. Risiko oder Sicherheit?
2: Äh, Risiko. <lacht> ja. Leggings oder Baggy-Hose? Leggings. Rot oder gelb?
0: Rot. Safe.
2: Ja. Tanz oder Akrobatik?
0: Mm-hmm. Ai, ai, ai. Mm. Also ich bin Tänzerin von daher, mit ein paar akrobatischen. Foto oder Video? Foto.
2: Herz oder Kopf?
1: Herz. Du hast es geschafft. Richtig so leise (lacht) Herz.
0: Aber warte mal, mach noch mal auf, ich wollte noch mal was. Foto
1: oder Video und du machst lieber Foto?
0: Ja. Ja, ja, weil, genau, auf meinem Instagram ist auch so, dass, ich meine, wenn man meine Highlights guckt, sieht man vielleicht, dass ich Tänzerin bin, aber sonst jetzt nicht unbedingt. Ich mag das eigentlich, so einen Moment einzufrieren und auch wenn ich meine Captions mache, dann gucke ich mir auch voll lange das Foto an und das ist dann ziemlich eigentlich so von dem, versucht es als eigene Person zu sehen, diese Person auf dem Foto und, und was ich, was die mir übermittelt. Und ich mag halt, dass man da sehr viele Details dann erkennen kann und halt ja, einen Moment einfrieren und es halt ein bisschen weniger Infos, weniger äh, in einem Video ist manchmal ein bisschen zu viel, das zu ist dann viel. so überladen okay. ja, und so viele einzelne schöne Momente, aber man kann gar nicht so wirklich, you can't pay attention to just one. Ja. Mhm. Manchmal bringt das, finde ich, viel mehr.
1: Yes. Ja. Nice. Nora, schönen guten Tag.
0: Hello. Wir Schön, dass du. du hier bist. Was machst denn du? Um. Schön, dass
1: du. Wir sind bei Nora Ja,
2: Nein, wir <lacht> im Podcast bei ihr zu Hause.
1: Okay, ja, für alle, wir, nehmen, wir haben 13 Uhr an einem Montag, morgen für uns. Morgen, genau. <lacht> okay, für Nora nicht. Die ist nämlich schon seit 6 Stunden, 7 Stunden wach.
0: Seit 5 Uhr morgens, ja.
1: Seit 5 Uhr morgens, oh, wow. Krass. Ich nicht. Hm. <lacht> ähm, ja. ja, erzähl doch mal was von dir. Wer bist denn du? Was machst denn du? Wie lebst denn du?
0: Ähm, genau, ich bin Nora. Ähm, ich bin halb Nigerianerin, halb Deutsch. Äh, ich habe meine Künstlerkarriere im Ausland angefangen, in Vancouver. Ähm, da habe ich zweieinhalb Jahre gelebt und dann bin ich wieder nach Deutschland und habe einmal wieder komplett von vorn angefangen. Und ähm, genau, jetzt bin ich gerade Tour-Tänzerin mit Andrea Berg wenn Corona es halt, ähm, soweit Corona es halt zulässt. Also ein paar TV-Sachen finde statt. Aber ich weiß,
1: du warst jetzt gerade schon auf einem Job.
0: Ja, gestern. <lacht> noch. Vorgestern, vorgestern. Ja. Genau, halt ohne Publikum. ne? Mhm. So ein paar TV-Sachen. Ähm, und ansonsten ein paar Werbespots gemacht in Vancouver und dann auch jetzt wieder in Deutschland. Ähm, also ich habe auch in Vancouver eine Schauspielausbildung gemacht. Und ich sehe mich auch in ein paar Jahren ähm, in dem Feld. Äh, aber jetzt will ich erstmal mal so... Ähm, pure Entertainment. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss mir noch ein bisschen äh, die Hörner abstoßen und ähm, Wirst du uns irgendwann
1: verlassen, oder?
0: Nein, ich werde auf jeden Fall... Das ist auch was, was ich letztens <lacht> so richtig realisiert habe, weil als ich aus Vancouver zurückgekommen bin, habe ich auch da hatte ich schon Flugtickets Flugticket gebucht nach London und dann wollte ich irgendwie drei Wochen mit meiner Familie verbringen, so über Weihnachten, habe denen gesagt, dann ziehe ich nach London und habe denen auch nichts davon gesagt oder so und dann haben die auch gesagt, du hast einen Knall und dann <lacht> ähm, ja, da habe ich mir gedacht, hm, vielleicht ist es doch ganz schön mit meiner Familie jetzt nach zweieinhalb Jahren, vielleicht bleibe ich doch erstmal hier und... Ähm, ja, so nach und nach ist es auf jeden Fall wieder zu einem Zuhause geworden. Aber es hat gedauert. Das ja. heißt,
2: deine Family wohnt hier bei Köln?
0: Genau, in der Nähe. Also zwei Stunden von hier, so okay. in äh, Heidelberg-Area. So Frankfurt-Heidelberg, zwischen Frankfurt ich und Ist ja ein kleiner
1: Unterschied zu London oder Bangkok. Ja, oder ja. ja ich war
0: dann auch da und äh, genau, habe dann auch Tanzstunden und, genommen und auch mit Leuten connected etc. Aber habe dann schon gemerkt, dass... Ähm, wenn du halt deinen Wurzeln folgst und dich mit Menschen umgibst, die dich halt schon seit Jahren kennen, ja. weil wie besonders das ist und das ist manchmal... Und
2: wie ehrlich die dich halt auch supporten. Das ist halt, ein, glaube ich, ein ganz... Anderes. Ja,
0: was Nein. auch nicht sofort, also mit meiner Familie nicht, es so war eigentlich genau das Gegenteil. Es war halt am Anfang echt ein Kampf, so, weil die sind halt schwäbisch und es sind alles so harte Arbeiter. Ich ne? habe noch nie ja. viele
1: Schwarze, die in diesem Podcast <lacht> kennen <wir. lacht> Jimmy. So, wir haben, das sind
0: die Artenarbeiter. Das, ist ja. echt, das
1: ist echt verrückt. so, Aber ey, cooles Volk. Ja,
0: also mein, ich muss auch ehrlich sagen, mein Vater irritiert es immer noch ein bisschen, äh, was ich mache, auch wenn er halt merkt, dass es läuft. Hm. Macht er, machen sie machen sich immer noch Sorgen, auch wenn äh, es jetzt so viele Fälle gab, wo Leute auch ihre vermeintlich sicheren Jobs verloren haben, hat immer noch das Künstlertum, dieses Vorurteil, dass es halt unsicher ist. Selbst wenn hm. ich jetzt besser finanziell dastehe als andere Familienmitglieder, die Mhm. den sicheren Weg gegangen sind.
1: Geht es da bei deiner Familie darum, um selbstständig zu sein oder den Beruf Tänzerin?
0: Ja, ich glaube, dass beides. Also, ich weiß noch, mhm. wie, ich, wie wir am Essen saßen und ich halt mich vegan ernährt habe und das schon meinem Vater irgendwie nicht gepasst hat, weil er gesagt hat, das ist irgendwie so ein Trend von so ein Luxustrend mäßig, mhm. so von diesen Künstlern und äh, Open-Minded-People. Und äh, dann war ich auch so, dann habe ich halt immer nur so Gemüse gegessen abends und danach noch Yoga gemacht, wenn die ihre Folge Tatort geguckt haben. Und das hat, mhm. halt, hat ihn halt genervt, dass, ähm, da hat gesagt, das kommt mir auch immer wieder in den Kopf, dieses Wort, ähm, selbstständig heißt selbst. Und ständig. Mm. dass ich halt manchmal vielleicht nicht so viel Verständnis habe dafür, das was Zitat sie tun. meine
2: Eltern auch schon. Das ne. ja auch
0: mein <lacht> Dad. Ja, so, dass es halt dann immer so ein sehr penetrantes Thema ist, was ich mache, weil das eben meine ganze Aufmerksamkeit beansprucht. Das ist wirklich meine Leidenschaft einfach so. dass ist auch manchmal für mich sehr schwer, mich von meinem Job dann natürlich zu distanzieren. Weil, ähm, ja, es, es liegt alles in meiner Hand. Das ist quasi meine Firma. Also ich ja. bin, ja... Meine eigene Verantwortung. Da kann man dann nicht sagen, okay, jetzt habe ich am PC ein bisschen was gearbeitet, jetzt gehe ich nach Hause. und ähm,
1: Aber jetzt bist du ja schon in den letzten Jahren gut rumgekommen, standst auf Riesenbühnen etc. Ist dann nicht mal langsam so an der Punkt, wo dein Papa gesagt hat, oh, ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt, was meine Tochter macht?
0: nicht so, dass er... Er sagt jetzt nicht so, boah, ich bin voll stolz auf dich oder so, ja. sondern er ähm, lässt mich halt machen. Das ist so die Bestätigung. Und ich glaube auch, also ich höre dann manchmal so schon so von seiner Frau jetzt oder so, mhm. dass er dann auch so vor anderen Leuten also dann ganz stolz ist, aber irgendwie ja. dann mir gegenüber dann eher so ein bisschen die Peitsche halt dann immer rausholt oder... Also das finde ich aber auch ganz gut, weil das sorgt dafür, dass ich zum Beispiel meine Steuererklärung jetzt komplett selber mache mhm. und ähm, ja, mich dann auch mal als Künstlerin auch hinsetze und, und die... Computerarbeit mache und das, was ein bisschen unangenehm ist und auch strukturiert bin und mich nicht komplett so darin verliere. Ich kenne
1: keinen Menschen, der so strukturiert ist wie du. (lacht) Ja. So, das ist so. (lacht) Ihr könnt egal wann morgens auf Instagram gehen. Die erste Story werdet ihr von Nora um 5 Uhr das ist, du, hast immer, du hast immer eine andere Uhrzeit. Ja, Aber das soll es ja so auch authentisch
0: sein. Also manchmal, wenn ist halt so ein bisschen vor äh, 5 Uhr, dass ich halt schon ja. wach bin, dann denke ich mir so, okay, heute bin ich extra motiviert. Und manchmal denke ich so, okay, irgendwie brauche ich noch gerade 10 Minuten. Irgendwie brauche so. ich
1: gerade 5, äh. 24. Aber Frage, durch einen Bäcker oder einfach so?
0: Nee, Bäcker, ja. Also, okay. Aber das ist schon so mein Ziel. Also ich will meinen Körper da auch konditionieren. Und ich muss auch zugeben, also manchmal kann ich einfach nicht schlafen und dann gehe ich mm. erst um zwei oder so ins Bett und dann stehe ich halt trotzdem um fünf auf und mache halt meine Sachen und dann, Krass. aber wenn ich dann halt merke auch so du, mir, mir fallen gerade wirklich immer wieder die Augen zu mm. dann nehme ich auch wieder ein Nickerchen so für eine Stunde ja. oder so, okay. genau, weil ähm, mir geht es halt darum, meinen Körper darauf zu konditionieren, diese Leistung abzugeben aber ich will ja auch, wenn ich, ähm, diese ganzen, so drei Stunden mache ich dann erstmal meine Routine, mhm. also quasi meinen Handstand, ähm, meinen Split und schreibe dabei Tagebuch, mache quasi mein Mental Health Work, mache meine Social Media Work, dass ich mit meiner Community engage etc. Mhm. Und das will ich ja auch mit einem bewussten Mindset machen. Und wow. genau, also ich habe auf jeden Fall meine Struktur, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, lebe, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Also die, die soll mir helfen. Und ja, mich disziplinieren, aber nicht zu, zu dem Punkt, dass ich jetzt irgendwie leide oder dass also natürlich ist, steht das Menschliche immer noch im Vordergrund. Und
2: wann bzw. wieso hast du damit angefangen?
0: Ähm, ja, das war schon immer so, dass man, finde ich, so sagt, erfolgreiche Menschen so stehen halt früh auf. Und ich habe halt gemerkt, wie wenn ich von einer Tanzstunde bin, dann bin ich noch so voll gehypt und halt so voll in meinen Emotionen so und verliere mich dann auch schnell mal in irgendwelchen Gesprächen mit Leuten oder so. Oder man ist dann abends irgendwie noch so am Dümpeln irgendwie. Aber dann halt nicht so wirklich jetzt produktiv. Und ich habe halt gemerkt, es gibt so Sachen, wenn du die einfach jeden Tag machst wie zum Beispiel jeden Tag einen Handstand machen, dann kannst du irgendwann aus dem freien Stand eine Minute, eine Minute einen Handstand machen. Und ja, du brauchst nur eine Minute am Tag, die du, die du dem widmest. Aber voll oft schieben wir das dann auf oder so. Oder genau, morgens ist halt für mich immer die perfekte Zeit, das zu machen, weil was soll ich denn anderes um 5 Uhr morgens machen als produktiv sein? Weil sonst steht man halt irgendwann um 11 Uhr auf, dann denkt man sich so, hm, mach ich mir jetzt vielleicht was zu essen, ja, mal gucken. Und dadurch, dass ich halt die ersten so drei vier Stunden halt direkt so strukturiert habe und die auch in mich selbst erstmal investiert habe, kann ich danach halt guten Gewissens mich um andere kümmern, für andere besser da sein, weil ich weiß, ich habe die Arbeit, die ich als Selbstständige reinstecken muss, in mich selber schon geleistet. Geil. ja
2: Krass. Also, alles, was du nachts machst, Sebastian, macht Nora morgens.
0: Ja, genau. So hat ja. jeder halt, halt auch einen unterschiedlichen ja. Rhythmus. Rhythmus ne? Also, manche ja. sagen, die können dann nachts besser abschalten. Ich bin
1: übertrieben produktiv, sobald yeah. die Sonne untergeht. Wow. Das ist super crazy. Aber. Yeah. Ähm, Leute, die, ich, ich spreche ja, also ich meine, viele meiner Leute, die wissen das, aber viele Leute, denen ich das neu erkläre, die sind dann meistens mal so ein bisschen verwundert oder sagen ja auch, ich bin ja, ich bin auch nachtaktiv, aber ich bin wirklich nachtaktiv. Zum ähm, <lacht> <lacht> <Das, das
0: lacht> geil. <lacht> ich habe einfach okay.
1: in der Grundschule yeah. schon lange wach gelegen.
0: Oh wow. In der Grundschule,
1: so mhm. wo selbst wenn es hieß so du musst um keine Ahnung wann geht man in die Grundschule ins Bett
0: ach 8 so. yeah, ja also ich durfte, ja, auch, ich, durfte immer, ich
1: durfte auch immer Digga, Sandmann Grundschule da, Digga. da ging schon da ging schon
0: andere
1: Sachen schon ja, okay. wow. und ich hatte ich hatte schon ganz früh auf dem Fernseher im, im, äh, im Kinderzimmer aber Ui. selbst da habe ich schon lange wach gelegen und äh, ich, ich werde nicht vergessen also auch Realschulzeit ähm, ich habe Realschule gemacht da habe ich alles irgendwie, was geht, schon nachts Ich habe schon ganz früh angefangen mit Graffiti-Zeichnen mhm. und ähm, irgendwie, ich habe viel schon geschrieben, war sehr lyrisch unterwegs. Tanzen gab es noch gar nicht so, das habe ich erst mit 14 angefangen. Und davor, ja, ich mhm. habe alles, alles schon immer nachts gelebt und äh, das hat sich bis heute nicht geändert. Deswegen bin ich meistens produktiv zwischen 12 und 6 Uhr morgens.
0: Ah, interessant. Ja, ja man sagt ja, es gibt so eine bestimmte auch spirituelle... Zeit zwischen, ich glaube es ist 3 und 6 Uhr morgens so. das weiß ich nicht 3 <lacht> Uhr nachts und aber ja, ähm, morgens und wenn, ich,
1: wenn ich dann zum Beispiel merke es wird wieder hell und ich höre die Vögel zwitschern, ja dann, dann ist so für mich der nehmen. Punkt, wo ich sage, so okay so langsam kann ich wieder meine Arbeit beiseite legen und dann gehe ich auch, ey, für mich ist kein Stress um halb 7 Uhr ins Bett zu gehen ja. um dann aber halt auch wirklich meine 5, 6, 7 Stunden zu schlafen, und dann stehe mhm. ich halt erst um 12 Uhr auf aber dann habe ich halt schon die ganze Nacht
0: gearbeitet. Genau, schon so, was ja. gemacht. Ja, ich finde das interessant, wie wir äh, halt funktionieren und wie hochsensibel wir, glaube ich, eigentlich sind für das, was in der Welt abgeht. Und das halt, oh. dass man vielleicht nachts diese Stille hat und das das, ist, dass das du ist halt für dadurch mich mein, zur Ruhe kommen kannst. Ja, das genau. ist für mich mein, ja.
1: mein Ding. Sobald ich irgendwie am Tag was mache... und Es ist nicht so, dass ich das nicht probiert habe. Ich
0: mhm. habe schon ganz
1: oft, <lacht> ganz oft gesagt, so, gerade wenn ich viel zu tun habe, wo ich gesagt habe, ja, stehst du mal früher auf mhm. und dann isst du mal was und dann setzt du dich schon mittags mal an Videos. Also da geht es auch ehrlich nur um so Sachen am PC oder sowas. ne Und
0: es <lacht> funktioniert einfach. Nicht. Ja, genau, du, du fängst man an, du fängst ein bisschen ja. zu
1: dümpeln und dann bist du... Boah, dümpeln ist voll das Wort ja. in dieser Folge. Genau. Und ähm, ja, und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage... Nee, ja, es bringt nichts. Ich verbringe mit Tanzen, mit meinen Classes, mit Vorbereiten, mit Musik, whatever und alles, was ich irgendwie technisch mache, mache ich gerne nachts. nachts ja. ja, ist ja auch okay. Jeder hat, ja,
2: wie ich schon gesagt, jeder hat seinen eigenen Rhythmus und ja. so das Das finde ich schön daran, Rhythmus. selbstständig
0: zu sein, dass ja. du halt wirklich so dich selber so ausfüllen kannst und gucken, okay, was funktioniert am besten für mich einfach
1: weil da kann ich direkt ich möchte direkt eine Frage stellen weil mhm. ähm, wir gerade viel über dein Leben oder über das Leben generell gesprochen haben mhm. und ich habe in den letzten Folgen einfach mal so eine neue ein neues Topic rausgehauen und zwar mhm. das Lebenslied wir würden gerne ah. wissen was ist dein Lebenslied ein Lied an das dass du immer hören kannst dass du okay. selbst wenn du es mal lang nicht gehört hast und es wiederkommt du wirklich Emotionen dazu aufgebaut hast oder Ähnliches mein Liebes Lieblingslied hat man immer so für einen Monat oder so
2: da, ja. das fände ich jetzt so, ehrlich gesagt, voll interessant bei dir, weil ich äh, bin so ein bisschen durch dein Instagram, um mm-hmm. halt so zu gucken, weil ich kannte dich vorher nicht und dachte mm-hmm. so, okay, wer bist du? Und man schreibt ja auch immer so Sachen unter seine Posts. Genau. Du hattest einen Post, da hast du geschrieben, dass wenn du so ein Lied hast, dass du gerade voll fühlst, und feierst, dass du das in und aus und die ganze Zeit hörst, monatelang gefühlt. Ja, genau. Deswegen würde mich das jetzt echt interessieren bei dir, ob du ein Lied hast, wo du dann aber immer wieder so kommt.
0: Ja, also ich habe, das, das stimmt schon, also meine Freundin lacht mich immer aus, wenn ich sage, das ist mein Lieblingslied, dann sagt sie, du hast so viele Lieblingslieder, aber es ist halt wirklich so, ich höre die dann auch in Dauerschleife ja. und äh, ja, ich habe da eigentlich so einen Pool. Ähm, und da kommen auch immer wieder ständig neue dazu, aber es gibt natürlich schon, also da fällt mir jetzt wirklich spontan ein ganz, 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 ganz krasses Lied ein, was, äh, ja, was immer wozu ich immer eine besondere Bedeutung haben werde, Und ähm, das ist ein Lied, das habe ich gesungen, als ich sieben Jahre alt war, habe ich das aufgenommen ähm, an Weihnachten und es war das erste Mal, dass wir nicht bei unserer Mutter waren, mein Bruder und ich, weil meine Eltern haben ja getrennt gelebt, mein Papa Mhm. ist Schwabe und meine Mutter ist Nigerianerin und da gab es sehr viele ähm, Streitsituationen, es war also nicht einfach auf jeden Fall Mhm. groß zu werden in diesen zwei Welten und wir haben aber immer als Kinder so versucht zwischen unseren Eltern so zu vermitteln Mhm. und äh, weil die haben auch irgendwann nicht mehr miteinander gesprochen.
1: Ja krass.
0: Und dann war das immer so, okay, wir wollen, wir haben Daddy lieb, so, wir wollen mit ihm an Weihnachten verbringen, aber wir wollen auch nicht, dass Mami sich so alleine fühlt. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich äh, so ein Lied von Sarah Connor aufgenommen. Um, Thank you heißt es. Ach, genau, krass. und dann habe ich das so nachgesungen und ihr dann so äh, geschickt. Und dann sind Jahre vergangen und ich war in Vancouver, da hatte ich meine Mama drei Jahre nicht gesehen, meine Familie auch lange nicht wow. gesehen. Genau, und dann war das auch so diese Entscheidung, okay, in Vancouver geht es gerade so schon durch die Decke, so ich habe Möglichkeiten... Ich, bin noch nicht mal mit dem Ziel, Künstlerin zu werden, nach Vancouver gegangen mhm. und es hat sich dann einfach so ergeben. Ich habe mir selbst, äh, also mit ein bisschen Hilfe von meinem Dad, aber habe ihm alles mhm. wieder zurückgezahlt, ähm, 20 Dollar Schauspielstudium, dann selbst finanziert, wirklich geackert, so kaum geschlafen. Ähm, dann habe ich so in den TV-Jobs geschafft und sieben Werbespots gedreht und dann war es so, okay, ich kann diese Schiene jetzt weiterfahren in dieser Bubble-Leben, wo ich in einem High-Rise lebe und mhm. ein Whirlpool habe und alles und auch Leute, die nett sind und toll und für mich da, aber irgendwie hat halt was gefehlt, es hat so dieses Grounding gefehlt und dann bin ich wieder zurück und es war auch erstmal schwer mit meiner Familie wieder. Ich war so voll, es war wirklich ein Kulturschock, wieder nach Deutschland ja. zu kommen.
1: Crazy. hast dich so hat du f- voll daran gewöhnt, ne? wenn, genau. wenn du so länger weg bist, dann lebst du so voll. Auch so die Mentalität, die da vor Genau, Ort ist, ist und du
0: entdeckst dich neu, weil ja. niemand dir sagt, hey, du, vor einer Woche hast du das gesagt oder vor einem Jahr wolltest du noch das und jetzt willst du das, du hast keine Verantwortung. So. Mhm. Du musst auch nicht auf irgendwelche Geburtstage, oder auch wenn es nur schön ist, aber ja. ist viel als so Social Responsibilities so, hattest du nicht. Und genau, da musste ich mich erstmal wieder anpassen. Und auch wenn es schwierig war und ich eigentlich wieder, wie gesagt, nur sofort da vorweglaufen wollte und so die nächste Karriere in London <lacht> gesucht habe, so ähm, genau, war dann halt es schön, wieder mit meiner Familie zu connecten. Und dann eines Tages habe ich meine Mom so angerufen und, und so total geweint, weil sie, sie ist auch dann oft umgezogen und sie hat voll viele ähm, Fotoalben und sowas sind irgendwie bei einem Regen mal kaputt gegangen. Krass. Und, und so, so viele so Kindheitserinnerungen, Kindheitsfotos, die wir uns immer mhm. angeguckt haben, Videos. Aber da hat sie ja halt diese eine Kassette ähm, wiedergefunden aus Zufall, wo halt so meine kleine Kinderstimme so, I wanna thank you, so ah. gesungen hat. Und dann hat sie gesagt, Krass. it's so touchy, it's so touchy, hat sie dann gesagt. Und, ähm, Genau, und als Künstlerin ist es halt so, ich finde, einerseits suche ich natürlich so dieses mir beweisen, so dass ich erfolgreich sein kann mit meiner Kunst, vor allem in Deutschland. Ich finde immer noch, dass in Deutschland zu oft gesagt wird, so als Künstler so, oh, man will nur Geld machen oder so. Und es kommt daraus, weil wir genau das Defizit haben. Unsere unsere Jobs werden nicht ernst genommen. Wir werden als Künstler nicht ernst genommen. Es wird nicht ernst genommen, dass man damit Karriere machen kann und damit ein Haus bauen kann, damit davon wirklich leben kann. Und das fand ich halt... ähm, Genau, dann, dann verliere ich mich aber manchmal darin, dass ich es so sehr mir beweisen will und allen anderen, dass ich dann zu Karriere fixiert werde. Und das hat, das hat sich halt alles so ein bisschen gebündelt, so Ende letzten Jahres wo ich sehr, sehr viele Jobs hatte und Anfragen und mir gedacht habe, okay, so I gotta ride that wave und ähm, will mir was aufbauen und gleichzeitig ist meine Mutter krank geworden und äh, hat halt im Ausland gelebt, in Schottland und dann habe ich halt auch irgendwie versucht, so alles unter einen Hut zu bekommen, sie noch zu besuchen, dann irgendwie das Tour live zu machen und das Problem ist, wenn du halt irgendwie auf einer Schlagerbühne stehst und so halt Du bist immer darauf angewiesen, so den Knopf umzulegen und voll. dafür zu sorgen, Egal, dass du halt willst. weiter relevant ja. bleibst als ja. Künstler. Du musst positive Vibes versprühen. So Niemand mhm. will sehen, dass du... Du darfst eigentlich noch nicht mal neutral gucken. Du musst mhm. eigentlich immer grinsen, positiv sein. Die Leute müssen sehen, du bist ready, weil das ist dein Job. Und viele ja. verstehen nicht, dass das die Schwierigkeit daran ist. So Absolut. sagen, oh, ich tänze ab doch voll das coole Leben. So ist voll, so high life. Ja, so draußen. ja, wir müssen die ganze Zeit so tun. Und es mhm. ist immer... Genau, und dann war es halt so, ja tatsächlich, dass äh, dann äh, genau, habe ich meine Mutter besucht Ende letzten Jahres dann im Krankenhaus und auf mhm. einmal, sie hatte sowieso schon Krebs und dann hat sich auf einmal die Lage so dramatisch äh, verschlechtert und sie ist dann auch wirklich gestorben. Ach. Und ich musste zwei Wochen später halt wieder auf der Bühne tanzen. Wow. So. Und das, dann war das für mich so voll der Zwiespalt, weil ich wollte mich einerseits nicht in ein Loch fallen lassen. Mhm. Ich wollte halt, dass es weitergeht. Ich wollte nicht, dass das so meine Geschichte wird, so die gebrandmarkte sozusagen. Mhm. Ähm, und ich wollte, musste es aber auch irgendwie verarbeiten. Also ich konnte jetzt auch nicht so tun, als wäre halt alles so super. Deswegen habe ich dann irgendwann so diesen Weg gesucht, auf Instagram halt ein bisschen tiefgründiger zu sein und Leute Fragen zu stellen. Und dadurch, dass ich dann sowas auch gepostet habe, wie wie geht ihr mit Trauer um? Oder ja, dass man auch mal langsam machen muss im Leben und dann auf einmal mir Leute voll viele Nachrichten geschrieben und das war dann ehrlich gesagt so komisch es auch klingt, ich finde es bis heute ein bisschen so suspekt, aber das war dann meine Therapie in der Zeit, so mm. in der Tourzeit, wo man jetzt nicht unbedingt auch zu so, so viel mit anderen Tänzern darüber reden will oder wo ich jetzt auch nicht so wusste, wie ich mit meiner Familie da umgehen soll, sondern ich wollte es eigentlich mit mir selbst ausmachen und dann diese digitalen Menschen irgendwie, die ja. irgendwo auch was ähnliches durchgemacht haben, waren dann so meine Therapie und so mein Outlet dafür.
1: Aber das ist... Krass. Also ja, erstmal ist das, das, ist, erst, ja, ist das krass ja. ähm, aber das ist nichts anderes was wir tatsächlich mit dem Podcast auch machen, wir haben voll viele Menschen die sagen so, boah ich bin inspiriert boah ich fühle das gleiche, boah mir geht's auch manchmal voll scheiße ja. blau und blub oder die, die haben über die letzten Folgen auch mitbekommen wie die Menschen die, wo man eigentlich nur das Instagram sieht und denkt so Voll der geile Typ mm. oder voll schön oder voll das schöne Leben. Und dann hören die den Podcast und erzählen die Stories yeah. Und Leute fangen an mitzufühlen, fangen an Fragen zu stellen, fangen an Inspiriert zu sein. Und ich glaube, wir sind wieder wie. Haben, wir haben gestern den Live-Talk gemacht ähm, über Black Lives Matter. Mm-hmm. Ähm, wir haben mit fünf schwarzen Künstlern gesprochen. Ex- Sechs schwarzen Künstlern gesprochen, Hammer, ja. jetzt tatsächlich sieben ja, uh, mit Nora. Uh, Und, siebeneinhalb. Ähm,
0: siebeneinhalb. <lacht> uh, nee sechseinhalb. sechseinhalb.
1: <lacht> Und ähm, da ist es wirklich so, ja, nutzt, nutzt doch, was ihr habt. Genau. So, nutzt Social Media, nutzt dein Instagram. Wenn du nicht mehr weißt, wo, dann musst du anfangen zu reden. Und ähm, ich habe das zum Beispiel vor ein paar Jahren... Das Video zum, also es ist voll schön, ist zuletzt wieder voll aufgeploppt. This is for you, habe ich vor über zwei Jahren gemacht mit wundervollen Künstlern. Da ging es damals um meine Geschichte, mhm. die niemand kennt so. Mhm. Ähm, und die Tänzer, die haben meine Lebensgeschichte erfahren und haben dann dazu getanzt und das Video quasi mit. Produziert. Ah, das habe
0: ich gesehen, ja. Genau,
1: wo alle weiß sind. Genau, und dann genau, mit, und dann die die mit den schwarzen
0: Farben, das habe ich auch, also da hatte ich auch Tränen in den so, Augen. Und, so, und ähm, ja.
1: das ist alles real, was in dem Video zu sehen ist, mhm. weil ich halt, ich habe bis fünf Minuten vor Drehbeginn habe ich gewartet, ja. und dann habe ich denen erzählt, warum ich das Video machen möchte. Oh, wow. Und das war auch meine Therapie. Das heißt, ich habe meine Stimme genutzt, habe damit etwas Schönes produziert, und dann... Ja kannst du wirklich mit dem Video auch helfen so ja, und weißt, das das ist genau das was du auch machst und das ist einfach mega also nutzt das was ihr habt ja. Und selbst egal ob du Nora sie hat jetzt glaube ich 15.000 follower mittlerweile ja. ähm, ich habe drei und manche haben nur fünf aber das mhm. juckt nicht du kannst leute inspirieren und helfen in dem sinne
0: ja also genau also genau es kommt wirklich nicht auf die anzahl an weil also ich finde das auch toll, so mich mit Leuten zu und das hat mir auch viel gegeben, aber wenn ich jetzt halt wirklich äh, daran denke, was mich so prägt als Mensch, sind das wirklich die äh, Gespräche, die ich hatte über Black Lives Matter, wirklich so die Telefongespräche mit mm. den Leuten, die ich kenne. Natürlich will man es dann auch oh. weitertragen, aber genau, ähm, in letzter Zeit, es gibt einen Spruch, der mir immer wieder so im, im Kopf kommt, das habe ich irgendwo auf Instagram gesehen und da stand auch, I don't want more, I just want different. Mm-hmm. Ja, genau und ich das glaube ich so generell dass das Umdenken in in der Welt gerade dass wir haben einen hohen äh, Lebensstandard wir brauchen nicht noch mehr sondern wir müssen halt gucken wie wir so unsere Ressourcen verteilen und wie wir halt auch zurückgeben und ähm, genau um das noch zuzumachen äh, dieses eine äh, mit dem Lied, was, was mhm. mir so wichtig ist. Dann war ich halt auch bei meiner Mutter äh, im Krankenhaus und es war so, du weißt ja nicht, was du machen sollst. Du willst irgendwie so ein Leben nochmal irgendwie zusammenfassen. Du mhm. willst nochmal, aber irgendwie ist es auch schwierig, weil, weil wie, wie, wie machst du das in einem Satz, in, in, in zwei Sätzen? Es ist irgendwie egal, was du sagst, ist es nicht genug. Und dann habe ich halt wieder angefangen, dieses Lied zu singen. Dieses I to thank you for all that you are. Und, oh, und dann Gott. hat sie halt auch gesagt, und dann hat sie halt gesagt, danke, und das war für mich so das Beste, was ich machen konnte. Und das, das wo ich mich halt auch noch so am meisten dran erinnere. Und dass, dass die Kunst halt wie stark Kunst eigentlich ist. Ja. Wie, wie viel wir darüber ausdrücken können durch Fotos, durch Videos, was du gesagt hast. Da in dem Projekt, was ihr also This is for you genau. fand ich so unglaublich, wie, wie ehrlich die Gesichtsausdrücke waren. Wie, wie emotional. Ja. Und, und wie selten wir das zeigen. So, wir wollen immer, immer perfekt sein. Und, und dass das eigentlich ist das, was halt ja wirklich berührt und wirklich zählt.
1: Shoutout an Sarah Connor an dieser Stelle. <lacht> ja, genau. Für das wundervolle Lied. Ja. Und äh, was dich dementsprechend so, also das ist ja mehr. Das ist einfach mehr als Zeilen. Das sind auch mehr als die Instrumente, die da sind. So, das ist einfach prägend. Und ich glaube, das ist das beste Lebenslied überhaupt. Du wirst es nicht mehr vergessen. Du wirst ja. auch, du wirst irgendwann, wirst du alt sein und wirst vielleicht auch immer noch an Sarah Connors Thank You denken. Deswegen würde ich mal sagen, ähm, Sarah Connor, ruf mal Nora an, äh, ja. mach doch mal zusammen, äh, sing das doch mal zusammen. Ich habe ja. gehört, Nora kann auch singen.
0: So ein bisschen, ja. So ein
1: bisschen. Mega schön, mega schöne Story. Du bist ein bisschen blass ja. geworden. Ja, ich muss
0: mich jetzt ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht
2: weine, weil ich das nicht sehr gut das, so,
1: das ist auch in Ordnung. Das ist wir, wir sagen ja immer, das ist der ehrlichste Podcast und hier darf man weinen, hier darf man lachen, hier darf man schreien, hier darf man alles machen. Ihr könnt euch auch umarmen und lieben.
2: Ja. Okay. Ja.
1: Ihr dürft auch alle einmal durchatmen ja. und dann geht's weiter.
0: Okay. Also für mich gerade uh. muss ich ehrlich sagen, halt die ganze also generell die Bewegung, die, die gerade entsteht das ist was, was uns alle eigentlich unser ganzes Leben lang ne, begleitet. Für mich war es auch sehr viel einfach so zwischen diesen zwei Kulturen groß geworden. Das wäre tatsächlich
1: mal eine, so, eine, so eine ehrliche Frage, weil ähm, das ist jetzt kein, kein Vorurteil, aber äh, im Schwabenländle, da ist ja alles immer noch so ein bisschen schön und so ein bisschen <lacht> ne. Und hast du da irgendwie Probleme gehabt, so zu sein, wie du bist? Oder... Äh, hat es irgendwie, bist du da aufgefallen, oder? ist eigentlich alles cool gewesen. So.
0: Genau, also ich bin nicht im Schwabenland aufgewachsen selber, ah ja. ich bin sehr oft umgezogen, aber ähm, genau, für meine Mutter war es damals sehr schwierig, also ich mein, mein Vater, genau, war so ein Abenteurer, hat Motorradtouren gemacht und sie dann irgendwie in Nigeria kennengelernt und da waren wir auch, als wir mal dort waren, äh, das, das, ich liebe die Geschichte, da waren wir halt so bei ähm, dem Urvater, halt so ein Häuptling, mhm. sozusagen, da gibt es wirklich so diese Stämme, äh, ganz viele unterschiedliche Kulturen in, in Nigeria und sehr viel Tradition und und dann haben wir den mal besucht und ähm, dann ist er irgendwie sagt er auf einmal so ich hab da was und dann ist er nach hinten gegangen irgendwie in, in seine keine Ahnung seinen Keller oder so ja. und äh, hat dann so ein Fotoalbum rausgeholt und da war so ein Bild von meinem Vater was echt so 21 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt wo er so ein lila äh, an anhat, also so, so ein Gewand und die um die Hand Krass. meiner Mutter angehalten hat und sich auch wirklich den, so diesen Traditionen da quasi gebeugt hat und da mitgemacht hat als weißer Mann und sie mhm. dann äh, offiziell dann mit nach Deutschland ähm, genommen hat Krass. und äh, ja, für sie war es halt doch sehr schwierig, weil in Deutschland halt sehr viel Rassismus herrscht, wo, mhm. womit ich mich gerade auch viel ähm, konfrontiert konfrontieren musste, weil ehrlich gesagt mit diesem Black Lives Matter, ich sehe mich selbst, ähm, ich selber finde ich nicht so viel Rassismus durchgemacht. Ich muss sogar sagen, in Vancouver und in anderen oder jetzt auch in der Entertainment-Branche, in der ich arbeite, ist es ein Vorteil, so exotisch auszuschauen ja, für mich. Ja. Habe ich so genau. Deswegen habe ich am Anfang ein bisschen so mich nicht damit identifizieren können, weil ich dachte so, ey, mir geht nicht schlecht, so, so den anderen geht's vielleicht schlecht, aber man muss mich jetzt nicht da in den Pool mit rein nehmen mhm. sozusagen. Aber ich habe halt immer so mit den Tränen kämpfen müssen, wenn ich halt an meine Mutter gedacht habe und sie äh, über die Diskriminierung geredet hat mhm. ähm, und dieser, diese ständige Ablehnung, äh, die, die halt widerfahren ist, wo eigentlich auch niemand was dafür kann. Ich glaube, es ist einfach diese Globalisierung heutzutage. Wir haben halt jetzt die Möglichkeiten, dass sich Kulturen vermischen ja, und voll. die Grenzen irgendwie weicher werden und wir ja. uns natürlich auch irgendwie aneinander was anpassen. Genau, weil äh, was schön kann, ist, ja. genau, was schön ist. Und ähm, ja, das Wichtigste ist, denke ich, dass wir einfach, deswegen habe ich auch den Shoutout am Anfang gesagt, was meine Mutter halt auch immer gesagt hat, immer wenn ich gesagt habe, oh, ich muss arbeiten und ich will Karriere machen, mhm. da hat sie gesagt, the most important thing in life is to help others. Mhm. Und da hatte ich auch gestern mit Timothy Schmitz zum Beispiel, der ist zwar nicht...
1: Shoutout ähm, auf jeden genau. Fall. Genau. <lacht> den haben wir gestern sogar im live auch schon geschaut. Ja, ja,
0: cool. Ach, cool. Ja, der hat gesagt, ähm, wenn immer es dir schlecht geht, dann hilf einfach in einer anderen Person. So, weil ja. dann geht es besser. Und Safe. da habe ich gedacht, ja, das stimmt.
1: Und äh, bist, du, bist du gestern mit auf der Demo gewesen? Genau. Oder, oder am Samstag warst du auf beiden Demos? Äh,
0: auf einer war ich, das war auch ganz lustig, da war ich auf einem Job mit Andrea Berg. Aha. Und dann war ich auch noch so, ich habe auch zweimal so geschrieben, so ich bin voll gerne dabei bei diesen Protesten, aber ich kann nicht, mhm. aber so Props und all dies machen und ich beschäftige mich weiter <lacht> mit dem Thema. Und. Ähm, dann haben wir so, dann war die Calltime eigentlich ziemlich spät, so um fünf oder so und in Leipzig war eigentlich kein Protest, aber ich habe da trotzdem mal gegoogelt und da stand irgendwas ja, ja. von 100 Leuten so, die sich irgendwie da treffen und so einen kleinen March machen, mhm. dann sind Marcella und ich, Marcella de Souza, Shoutout, die ja, 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 ja. <lacht> hat ja auch zwei Mischlingskinder, ja. Und auch schon davor oft über Rassismus geredet und wie ihre kleine Tochter schon sagt, meine Haare sind hässlich irgendwie und, und äh, genau sich ausgegrenzt fühlt oder im Kindergarten, dann haben alle die Haare geflochten bekommen und sie als einzige nicht, weil die Lehrerin gesagt oh, hat, wow. ich kann, weiß nicht, was mit deinen Haaren machen soll, so du kriegst es nicht, uh, mäßig. Wow. Und ähm, genau, und sie ist dann, äh, dann haben wir halt geguckt und dann sind wir auch in die Stadt und da haben wir geguckt, okay, wir sind, wo sind vielleicht ein paar mehr Menschen? Mhm. Haben auf einmal so ein Schild gesehen, Black Lives Matter, wir so, yeah, da muss man. Und dann, <lacht> ähm, hatten wir auch keine Schilder haben auf einmal ein Schild so auf dem Boden gefunden, wo auch so was super, also, also was cooles drauf stand, wo wir uns ganz gut identifizieren konnten zu dem Zeitpunkt. Und ähm, genau, und dann sind wir halt angefangen zu marschieren und auf einmal wurden es immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute. Und dann war echt der ganze Platz vorm Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gefüllt mit Leuten. Geil. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist wieder so ein schönes Sinnbild für diese Bewegung. Einfach wie was Kleines anfängt und aus Solidarität, dass wir dann sagen, Das finde ich so schön, dass man dann nicht sagt, ja, Black Lives Matter, ja, of course, so All Lives Matter und dann einfach wegguckt. Mhm. Sondern, dass die Leute sagen, wow, das ist so ein Kampf. Wenn wir eine Rasse retten, retten wir alle. Wenn wir ein Menschenleben retten, retten wir alle. Und dass dieses Bewusstsein halt gerade besteht, dass wir halt alle zusammen füreinander kämpfen.
1: Das war gestern auch so das das, das Main-Word Bewusstsein. So viele fangen jetzt an, bewusst zu leben, das bewusst zu sehen und ich habe jetzt von einigen auch gehört, so das war das erste Mal, dass sie auf eine Demo gegangen sind, ja, weil sie auch. wirklich sagen, ja, ähm, ja man jetzt, jetzt geht's los, jetzt machen wir was, jetzt verändern wir was. Und wie du auch sagst, so, man fängt so klein an und auf einmal merkt man, es kommen immer mehr Leute ja. dazu. Und da sieht man auch einfach, dass halt immer mehr Menschen bewusster an solche Themen rangeht, weil ich meine, Rassismus, ja gibt es schon so lange und ist schon so lange Thema und es sind leider einfach schon zu viele Menschen deswegen gestorben, aus unterschiedlichen, äh, ja, aus unterschiedlichen Situationen Zusammen, heraus. Ja, ja. Und ähm, ja, einfach mega schön zu sehen, was da gerade passiert. Und ich glaube, in Köln war das auch so, äh, am, am Samstag, dass, ich glaube, offiziell waren 500 angemeldet. Ja.
0: fucking. 12.000
1: haben oder sowas. Waren da. Sein, in Berlin genau. waren 15.000. Also, ähm, yo,
0: was ist das für ein
1: Riesenbild? Leute machen sich stark. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal haben wir das bei Fridays for Futures gesehen, was, was da passiert ist. Und ähm, seitdem ich auf dieser Welt bin, habe ich so Demos noch niemals gesehen, dass so viele Menschen für das einstehen, für was sie glauben, was richtig ist. Genau, Power also. to the
0: People.
2: Ja, ich, ich meine, das Thema war ja schon, also das Thema ist ja schon immer da, aber es bekommt halt jetzt eine Stimme und eine genau. Plattform. Und, genau, ähm, den Platz sich zu äußern. Das ist wie so, also keine Ahnung, wie so ein Schulkind, ähm, das die ganze Zeit irgendwas, jetzt äh, völlig ich, verliert, ich meinen Faden, aber äh, so ein kleines Kind, das irgendwie der ganzen äh, Schul, mit den ganzen Fächern, die es lernt, nicht so richtig was anfangen kann und die ganze Zeit was sagen möchte und so gar von seiner Puppe zu Hause erzählen will mhm. und es einfach nicht ernst genommen wird und nicht äh, eine Stimme bekommt. Und ich finde es halt so schön, dass das gerade alles eine Stimme bekommt und wie viele Menschen das endlich mitkriegen und ernst nehmen. Ja, dass man sich mit seinen Emotionen
0: auseinandersetzt. Und für mich ist es das... das, das Lehrreichste dabei eigentlich halt nicht immer nur auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, die machen das falsch, Und ich merke auch für mich, wie dieses bewusste Leben sehr schmerzhaft sein kann. Aber man gewöhnt sich, finde ich, an den Schmerz und man, und man lernt daraus, genau, aus diesem Schmerz halt zu lernen, aus diesen mhm. Fehlern zu lernen und das jeden Tag, Absolut. dass ich auch irgendwie bei mir selber so Rassismus festgestellt habe ja. so oder auch irgendwie Rassismus aus Ignoranz einfach. Auch Ignoranz ähm, lange für die Probleme meiner Mutter zum Beispiel. Dass man einfach gedacht hat, ah ja, ich bin halt ein Kind und ich kann nichts dagegen machen. Oder dass sie es halt immer wieder gepredigt hat und ich aber dadurch, dass sie es so oft gesagt hat, nicht so ernst genommen habe. Oder mir dann gedacht habe, ja, andere afrikanische Mütter haben äh, es auch schwer gehabt und haben es aber irgendwie halt geschafft. Und daraus kam, glaube ich, von mir so immer mehr die Initiative sozusagen. Nee, und das hat sie mir auch sehr, 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 äh, in die Wiege gelegt, dass sie gesagt hat, sei stolz auf deine Wurzeln ja, und voll. lass dich nicht unterkriegen und die nigerianische Kultur ist wunderschön und, und hat so viel zu sagen und ähm, genau, dadurch ist jetzt auch verschiedene Spendenaktionen sind jetzt dadurch äh, entstanden, dadurch, voll. dass meine Mutter... Das ist so viel genau, nicht, genau, und dass man halt sagt, uns geht's gut hier und, und was können wir machen, damit es anderen... Leuten auf der Welt auch noch besser geht, weil dadurch wird es einfach allen besser gehen. Dadurch wird die Welt ja. zu einem besseren Ort und, und jeder bekommt auch den Zuspruch, dass jede Stimme zählt und, und dass man auch seine, seine Träume verfolgen kann und dass man nicht äh, unterdrückt, dass, dass man sich nicht unterdrücken lässt von ja. irgendwelchen von, von wenig. Ja. Du
1: kannst richtig, du kannst alles
0: raushauen. <lacht> also nicht ja. unterdrücken lassen
1: von diesen Scheiß. Menschen, die glauben, die dürften einfach irgendwelche Sachen behaupten. Ja,
0: die dürfen eine machen. Macht über, über andere ja. Menschen haben, sondern mehr, mehr Equality. Das
1: ist übrigens vor der schöner Folgentitel, habe ich gerade gedacht. Was denn? Wenn es anderen gut geht, dann geht es allen gut.
2: Ich fand auch schön, als sie gesagt hat, ähm, mit, äh, mit dem Helfen, dass man das Beste, was man tun kann, ist anderen zu helfen. Ja.
1: Das heißt wir, den, wir, wir finden einen
2: schönen, Folgentitel. Finden einen schönen ja. Folgentitel.
1: Den machen wir immer so in der Folge aus, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie so im Vorhinein so was sagen, genau. so das äh, ist das es Thema. Nicht, das ist das Thema und letztendlich sprechen wir gar nicht drüber. Deswegen ähm, genau. wir werden uns auf jeden Fall was, was Schönes aus, aus, ja. ausdenken und überlegen. Ja. Sie also blättert. Oh, okay, blättert ihr? Ich blätter
2: hier mal. Wir haben, ich habe ein paar Fragen von der Community bekommen. Also auch welche hat? Ja, doch, <lacht> stimmt. Aber das mal Wir haben, das ja, wir haben einfach schon
1: 40 Minuten ohne oh irgendeine vorbereitete Frage <lacht> abgearbeitet.
0: Oh geil. Aber wir
1: haben ja auch schon mal viel Schönes geredet. Ja, dann hau doch mal raus. Wer hat denn was? Wie denn gefragt?
2: Also die Frage war: In welchem Tanzstil bist du zu Hause und
0: wieso? Ui, okay, das kann ich ehrlich gesagt Das Lustige ist, ich war bei einem Crump Battle in Vancouver. Da hat mich so einer, auch ein sehr enger Freund jetzt aus Ghana, hat mich da mitgenommen und äh, ich habe davor, hab ich vielleicht mal so die Honey-Filme geguckt und dann irgendwie so ständig danach im Bus so gesessen und mir gedacht, boah, wie cool ist das zu tanzen und so, aber also, es war nie so, dass man irgendwie jetzt eine Community hätte, die das supportet hat, ich habe dann irgendwie auch mal Hip-Hop-Stunden genommen, so einmal die Woche mittwochs, aber dann irgendwie aufgehört, weil es mir zu umständlich war, dann die, die, äh, die Zugfahrt dahin und alles für eine Stunde Hip-Hop, also da, es gab halt nicht so die Szene dafür, dass du gedacht hast, okay, das ist jetzt, das gibt mir was und emotionalen Halt etc., dann war ich halt im Auto und komplett auf mich alleine gestellt. Und ähm, na, da sammeln sich auch viele Emotionen an. Und dann war ich auf diesem Crump Battle, wo die Leute so einfach so scheinbar aggressiv getanzt haben, mit vollen Emotionen, die so rausgehauen haben und dafür die Leute gejubelt haben. So, yeah. Jeder war so, wow! So. Und dann hat es so Props <lacht> gegeben. und ich bin einfach, einfach nur so, so ganz still geworden und da war halt so ein Tanzlehrer, ich hatte schon so ein, zwei so beginner Beginnerclasses genommen, muss voll mit den Tränen kämpfen, weil ich dachte so, ich habe so einen Club getanzt, dachte mir so, oh, ich bin voll die gute Tänzerin, oder sollst du so, so ein paar Grundschritte machen und du merkst, es klappt gar nicht und denkst dir so, hä, wieso? Und dann, ähm... Genau, dann sagt er so, alles okay? Und ich so, ja, ja. Und da sagt er, komm, wir geh mal raus. Und dann mhm. äh, draußen habe ich dann angefangen zu weinen habe gesagt, ich finde das so schön hier alles und ich, ich, bin, ich bin auch so gerne tanzt. Da war ich halt 20 Jahre alt schon, mhm. ne, so im Ausland und habe halt irgendwie als Kellnerin gearbeitet. Und dann sagt er so, okay, du machst dir einen Plan, so, du, du suchst dir so äh, die t- besten Tanzstunden raus, so die dir halt Spaß machen etc. Und du fütterst diesen Traum einfach weiter. Du, du nimmst ihn in eine Tasche mit dir und, ähm, und immer wenn es mal schwer ist, immer wenn du nicht weißt, wo du wo du hin sollst, dann guckst du, machst du die Tasche auf und guckst wieder deinen Traum an. Oh. So, und und machst halt einfach so, so also bleib einfach dran. Und genau, deswegen würde ich heute immer noch nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt einen Tanzstil habe, wo ich sage, das ist so meins. Ich, manche sagen, ich tanze im aber ich habe die Grundschritte dafür nicht so und äh, manche sagen, es ist total modern, weil ich halt das, dieses Yoga-Zeug mache und manche habe ich halt Lust auf Hip-Hop und mhm. wenn, wenn ich krampfe, würde würd mich, glaube ich, die Leute nicht ernst nehmen, aber... Ähm, <lacht> Genau, also ich, ich würde sagen, ich kann mich leider echt nicht auf einen Tanzstil jetzt äh, fokussieren, aber lustigerweise der Stil, wegen dem ich angefangen habe, war Crumpen und zwar wegen der Community Geil, und wegen Mann. der Emotion dahinter. Wie gut, cool. das, das hätte ja. das ganze Warte,
1: ich jetzt gar nicht Crump ist einfach so eine, ein krasses ein krasser Ausdruck, da geht es wirklich, da geht nur um Emotionen.
0: Genau, und es ist ja da durch geht's. diese Unterdrückung entstanden, ja. sodass die Leute gesagt, und das finde ich auch so schön an der Black Culture in America, ja. die haben so viele Wege schon äh, so versucht zu gehen, um zu auszudrücken, hey, so wir sind unterdrückt, ja. wir sind frustriert, uns geht es schlecht, aber haben das nie mit Gewalt eigentlich gemacht, weißt du, deswegen sind Hip-Hop, das daraus, Hip-Hop daraus ist Hip-Hop entstanden, daraus ist Crumping entstanden und deswegen ja. ist es das, was ein, glaube ich, dann so heftig berührt, genau wie das, was gerade alles abgeht, ja, Emotionen einfach.
1: Ich habe auch, äh, es gibt auch so einen, oh, ich weiß aber gar nicht aus welcher City das ist, äh, ein Video habe ich gesehen nach den Demos, wo einfach so Crumper vor der Polizei steht und einfach Crump.
0: Ja, genau. Ja, das Video ist so komplett so, geil ah, Ich glaube, oh Rob Rich hat es auch gepostet, ich, ich, ich bin, bin mir nicht sicher, ja. aber auf jeden
1: Fall, ähm, die, die tanzen einfach vor, die stehen so, keine Ahnung, 20, 30 Polizisten und die krampen davor einfach so, das ist so den ja Ausdruck. Das ist das Hammer, ist so weil du kannst
0: nicht sagen, die sind die haben nicht Gewalt mit Gewalt bekämpft, sondern Ganz. die haben eben diese Emotionen und die einfach rauszulassen ja. auf friedvolle im Endeffekt friedvolle Weise so ja. powerful ja ja Ge-
1: nice. geht alle krampen <lacht> ja. geht alle
2: krampen <lacht> ja. cool das auf jeden Fall finde ich eine gute Antwort
1: ja ist okay aber um. du darfst dann dann darfst du, wir nennen dein Zuhause das Crumb. <lacht> und,
0: äh, und,
1: aber pass auf, auch. dein Zuhause hat natürlich auch einen schönen Garten <lacht> und ein schönes Dach yes. und so viele verschiedene Wohnung, äh, Wohnungen, verschiedene Diese Räume. Waren. Weißt du, und in jedem Raum ist sowas. Aber du das Haus, sagen, da du bist, genau. weil das Haus ist das Fundament und das Fundament war bei dir Crumb, weil damit hast du angefangen und dann hast du alles andere kennengelernt.
2: Ja,
0: von dort aus.
2: Boom. <lacht> Dann kann ich die nächste Frage sogar anschließen. Mach doch. Auch von der Community. Äh, wie sieht dein
0: Lifestyle aus? Oh, mein Lifestyle.
1: 5 Uhr 24 geht's los. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, genau. Also, das ist tatsächlich das, was mich irgendwie gerade am meisten erfüllt und mir gerade. Weil ich bin generell Mensch, ich bin. Also viele denken so, ich bin so voll bubbly und immer positiv drauf und so nichts interessiert mich eigentlich so im Alltag und deswegen brauche ich halt diese Struktur im Leben und und für mich, weil das kommt von alleine, dieses irgendwie so mit Leuten unterhalten und und Social sein und so, aber ich habe halt doch auch langfristige Ziele, Mhm. deswegen ähm, im Moment liebe ich den Lifestyle wirklich so zu Hause zu sein, das finde ich gerade richtig toll wenn man dann zwischendurch mal einen Job hat und irgendwo hintourt, ganz nice. Eine Zeit lang war das so das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich die ganze Welt sehen und äh, genau ganz viele Jobs haben, super international, ganz viele Leute kennenlernen. Und jetzt will ich die ganzen Erfahrungen aber eher einfach verarbeiten und halt für meine Freunde und Community da sein. Also gerade ist mein idealer Tagesablauf eigentlich ja echt morgens früh aufstehen, mich da ein bisschen so mit meiner Mental Health so befassen, so ausdrücken, was in mir vorgeht und halt auch mir selber gegenüber. Und Ganz ehrlich halt, das ist es halt, dass man so den Filter wegnimmt, weil voll oft haben wir, wenn wir mit Leuten interagieren, ähm, Intentionen, irgendwelche Unannehmlichkeiten, die wir aus dem Weg gehen wollen, irgendwelche Sachen, wo wir uns selber gegenüber nicht ehrlich sind und die dann irgendwie an anderen Leuten auslassen. Mhm. Und trotzdem sind wir immer noch nicht perfekt, ich mache immer noch Fehler, aber für mich ist halt das Gute, dass ich dann mich immer auch wieder so zur Rechenschaft dazu ziehen muss, so für meine Fehler und ähm, genau das, dass ich mich halt jeden Tag damit auseinandersetze Und äh, genau, mich stretche, so halt für mein körperliches Wohlergehen, Sorge. Ähm, Vegane Ernährung ist ist schwierig oft. Also ich esse auf jeden Fall gar kein Fleisch, aber ähm, bin halt außerhalb dann doch auch mal vegetarisch. ähm. Aber an der veganen Ernährung finde ich einfach schön, da habe ich mich jetzt auch mit Dokumentationen schon ähm, lange ähm, beschäftigt. Gibt es irgendwas,
1: was du du Menschen äh, äh, empfehlen Empfehlen kannst? Also die
0: Basics sind How Not To Die, um, Forks over Knives. Kann man wohl Netflix auf, Netflix auf Netflix, genau. Einfach so ein paar Vegan oder so Food-Documentaries. Da siehst du halt, die haben mich getriggert, wenn ich halt auch noch gefastet habe. Das finde ich auch immer ganz gut, mal fasten. Und deswegen finde ich auch Ramadan, also diese religiösen Traditionen, finde ich super. Weil man einfach durch den Verzicht lernt, in was für einer Abundance wir halt leben. Mhm. Und wenn ich halt gefastet habe und mir noch diese Dokus angeguckt habe, dann sind die halt, dann war, war ich halt nur noch pure Emotionen. Weil, wenn man auch was isst, dann nimmt es auch wieder so ein bisschen den Körper, weil er halt wieder beschäftigt ist mit der ja, Ernährung klar. etc. Absolut. Und ähm, genau, in guten Zeiten, wenn ich meine Struktur habe, dann faste ich halt wirklich so 12 bis maximal 20 Stunden auch. Also maximal eigentlich sollte man ne, so, so eine Balance haben von 16, 8. Ähm, genau, aber durch das Fasten ist es immer, finde ich, so eine, so eine Reinigung für Körper und, und Seele. Und ah, genau, dann habe ich mir diese Dokus angeguckt halt wirklich so wie irgendwie kleinen Ferkeln, die Hoden abgeschnitten werden, einfach wegen äh, Infektionsgefahr. Und die schreien, wenn du so ein Ferkel, boah, das ging mir richtig, das ging durch meinen Körper einfach oder wie Tiere halt behandelt werden, als wären es irgendwelche Gegenstände, wo ich, man voll. hört doch, man hört doch, dass sie genauso Emotionen haben, mhm. wie wir, so Warum versklaven wir dann die Tiere, nur damit wir irgendwie irgendwelche Proteine bekommen, wo wir denken, dass die uns mehr helfen, obwohl sie uns eigentlich auch nur noch mehr abstumpfen. Mm. So diese Abstumpfung muss, muss aufhören. Und genau, ich könnte noch besser sein, also mit der, mit der veganen Ernährung, das ist ja super, wenn man da so 100% reingeht, aber genau, da habe ich auch manchmal so ein bisschen be kind to yourself, so mit, mit jedem Change, den man bewirken will.
1: Man muss man muss auch, man, das ist ja auch alles ein Weg. Ja. So, ne? es ist so ein Prozess, ist, safe. Ja, genau. Prozess und Weg ist immer so das, das Wichtige. Ich meine, einen Schalter umzulegen, erstmal für sich selber und das einzustehen, so, das finde ich nicht gut, jetzt muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Und what is Perfection, Alter? Ja, gibt's ähnlich, nicht,
0: gibt's ähnlich. nicht, genau. Deswegen
1: macht einfach so, was ihr für, für, für euch am besten empfindet. Und wie du jetzt zum Beispiel sagst, du hast Dokus geguckt, die haben mich voll getriggert. Danach kann man auch wirklich dann mal anfangen, ja okay, was muss ich machen, worauf muss ich achten und so weiter. Und das ist äh, wie beim Black Lives Matter, das ist wie bei der Ernährung, das ist wie beim Job. So schaut, was für euch der beste, beste Weg ist und ähm, bewusst sein, das zu tun und zu verändern
0: ganz genau Bewusstsein boah, das war yes.
1: jetzt will das ich mir das Out- so ich will das mir irgendwo hinsetzen <lacht> <lacht> ja. so, Bewusstsein fun- fun- yeah. funktioniert einfach immer ne? ich habe das ich habe über das Wort noch nie so viel nachgedacht wie in den letzten mm-hmm. keine Ahnung 48 Stunden
0: <lacht> <Das> ist ja halt <lacht> echt
1: so, so man, man lebt halt immer so man man sollte bewusst leben habe ich schon voll oft gehört aber jetzt durch die ganzen Demos und durch die ganzen Talks und durch das, was alles so, so passiert... So
0: schön, dieser Exchange ja, einfach, dass man einfach sich von unterschiedlichen Meinungen auch beeinflussen lässt.
1: Mhm, absolut. Ja. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten gestern sechs wundervolle Gäste und jeder hatte eine andere Story, jeder hatte mhm. was anderes zu sagen. Und wir haben so viele positive Nachrichten danach erhalten, so, ähm, ey, verändert was, so, verändert was. Und nicht mehr, sondern... Anders. anders. Und
2: auf, wie von Nicht vielen kam halt auch anders. so diese... ja <lacht> <Yeah. lacht> Ich bin so ein
1: Folgentitel. so richtig so, ich, ich liebe Folgentitel herauszufinden. <lacht> <lacht> Nicht mehr, sondern anders. Okay, ja, du Entschuldigung. Mehr hab sind ich anders.
2: Nein, ich wollte nur sagen, dass ich es auch so schön fand, weil auch die Künstler, mit denen wir geredet haben, haben uns dann Feedback gegeben und selber mhm. gesagt, sie haben selber erstens super viel gelernt, super viel Aufklärung noch bekommen, weil natürlich man auch, selbst wenn man schwarz ist, nicht gleich alles weiß und ja, ähm, nicht ganz das komplette genau. Wissen hat, ja. ähm, dass man sich aneignen kann. Mhm. Und ähm, die haben sich auch während dem Talk gegenseitig unterstützt und supportet, so in den Kommentaren. Das ist ja. so schön zu sehen. Und ja. ähm, auch der, der Gino zum Beispiel, kurz Shoutout an Gino, <lacht> der hat mir auch heute nochmal geschrieben und draufgequatscht und gesagt, in ihm ist so eine Wut auch hochgekommen. Mhm. Ähm, Gerade das, was ich vorhin gesagt habe, so, dass endlich die Stimme ernst genommen wird, das Thema ernst genommen wird und eine Stimme bekommt. Mhm. Und ähm, dass in ihm das schon alles drin war, aber viele das einfach so dann akzeptiert haben irgendwann. Okay, ja. sie werden einfach nicht gehört. Und ja. das ist dann leider so. Es ist sehr ungerecht. Und jetzt ändert sich das alles. Und Absolut. das ist einfach so schön, so schön zu sehen. Und ähm, ja, wie viele Emotionen das auch alles in einem auslösen kann. Und wie ja. viele
0: Wege es gibt so zu mhm. helfen Ich habe jetzt auch gedacht, ähm, habe ich auch mal ein bisschen nur so mit Finanzen äh, auseinandergesetzt ja. und äh, wie man in Fonds investieren kann und dann vielleicht auch nicht in Fonds, die jetzt die höchste Rendite haben, wie Nestle, Sondern halt in Fonds investiert, die nachhaltig arbeiten, die auch eigene Komitees haben, wo äh, die Nachhaltigkeit auch nochmal geprüft wird, weil es gibt auch viele Firmen, die sagen, sie sind nachhaltig, dann ist es aber eine Ölfirma und die sagt, im Vergleich zu anderen Firmen sind wir so nachhaltig. Aber dass man wirklich auf erneuerbare Energien achtet und auch, was ich ganz wichtig finde, sind Emerging Markets, also dass man sagt, man man sponsert die, äh, also Indien, Afrika. Nigeria ist ja das Land, was, ähm, also das wirtschaftsstärkste Land, Afrikas, hat noch viele Probleme, aber wenn, würde ich sagen, wenn das nächste Land, das es schafft, aus aus dem Schwellenland rauszukommen, also ein entwickeltes Land, statt ein also äh, a developed country instead of a a developing country, Mhm. ähm, Mhm. dass ein, ein Land, das entwickelt ist, statt in der Entwicklung zu sein, da bin ich halt auch so gespannt drauf, weil die Afrikaner, die haben so eine Workforce, weil die einfach durch Jahre dieser Unterdrückung gegangen sind und dem Stand gehalten haben ja, und immer noch ist, weiter ja, diese Hoffnung haben. Ja. Und wenn diese Länder es schaffen, entwickelte Länder zu werden, die ihre Infrastruktur im Griff haben, die nicht mehr von Krieg ähm, gehindert werden, mhm. dann bin ich so gespannt, was die, was die der Welt zu sagen haben, was, die, was die beitragen können. Safe. Die haben eine super tolle Balance zwischen Tradition und ähm, Wirtschaft. Und genau deswegen versuche ich jetzt auch ähm, immer mehr meiner Familie in Nigeria zu helfen oder da halt auch Awareness ähm, zu spreaden und mhm. meine Video-Skills etc. oder meine wor- also Speech-Skills, meine Art zu reden, ja. halt genau auch Leuten zu geben, die keine Stimme haben. Und wow. the, because the world doesn't need more um, successful people, wir brauchen mehr Heiler, Helfer. Und das hat mir auch so weh getan, das zu sehen. Meine Mutter war das immer. Die war eine Social Workerin, die hat ähm, Leute bis ans Lebensende begre- begleitet auch mhm. und, und das immer gepredigt. Und ich habe immer so, aber halt teilweise nicht so genug Bildung und Kompetenz einfach gehabt, um das Ganze noch zum nächsten Level zu bringen. Sie hatte unglaublich tolle Intentionen, aber das war halt war vielen so. Die Intentions sind gut, aber es fehlt so die Bildung und ähm, die richtige Strategie ja, wie man wie man es genau, wie wie macht und deswegen sollte. hat sie dann ja. oft quasi irgendwie so ein bisschen leider oder nicht ins Leere agiert aber
1: es hat nicht so viel gebracht, wie es genau, hätte sein können. obwohl sie vielleicht. so ein
0: tolles wirklich Herz ja. aus Gold hatte und äh, ja. dann auch für, für sich echt viel erreicht hat für eine Nigerianerin, die mit äh, zwölf Kindern, also mit zwölf Geschwistern groß geworden ist. Sie war die Älteste, im, äh, kurz nachdem Biafran War in, in Nigeria geboren wurde. Wo in, und in Nigeria sind halt die äh, Lehrer und die Soldaten am unterbezahltesten. Ach, krass. Und, ihre, wow. und ihre Eltern waren beide Lehrer. Und äh, die haben viel, viel Struggle durchgemacht. Und das sind halt die Defizite in diesen Ländern. Und das ist auch wieder systematisch. Das sind die die Regierungen in Nigeria, die stecken sich, das sind halt korrupte Leute, die sich dann das ganze Geld wegstecken. Und aber halt noch dieser White Supremacy ähm, oder den alten Kolonialmächten, mit denen Geschäfte machen. Und die haben natürlich nicht das Ziel, dass Afrika an sich ähm, strife, Weil die wollen natürlich ihre Supremacy, ihre Überlegenheit behalten. Und in wie vielen Lebensaspekten das wieder... Halt wieder gespiegelt wird, ist traurig zu sehen, aber so toll, dass jetzt in, in der ganzen Welt ein Umdenken stattfindet und auch bei mir, Absolut. deswegen sehe ich meine Mutter Absolut. manchmal echt auch, obwohl sie für manche Leute vielleicht irgendwie so, ein, so eine Durchschnittsfrau gewesen wäre, aber das Mindset, was sie hatte, macht sie halt wirklich für mich so zu einer Pionierin. Geil. Ja.
1: Ich Du schon überlegt, eigentlich müssen wir so also Machen wir so Wonder World goes Africa. <lacht> yes.
0: dann packen wir Nora
1: ein. Ja, dann
0: gerne, 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 gerne. Drohne,
1: Drohne, ja. Kamera und gerne. Dann einfach mal. Auf, gerne, 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 gerne. Oh so. mein Gott.
0: Ja, das ah. habe ich auch so gewundert, als ich in Nigeria war. Und dann war ich erst so, mein, mein Bruder ist so genau das Gegenteil von mir. Der will das immer alles privat halten, weil mhm. er nicht so mit dem Feedback klarkommt von den Leuten und so. Und ich war dann, irgendwie war da so dieses, dieses Burning Desire, so in mir einfach alles zu filmen und das irgendwie so zu zeigen. Auch wenn ja, ich voll. das Gefühl hatte, es sieht voll scheiße aus. so so voll aufgedunsen und Mhm. äh, es ist gerade nicht hier alles so wunderschön, aber ich habe es einfach gezeigt und da kam so viel Interesse und so viele Fragen und dann habe ich mir auch, also ich möchte sobald es wieder Flüge gibt, etc., ähm, genau, also wer das hört und irgendwie Interesse daran hat, äh, zu helfen, äh, das ist das nächste Ziel, dahin zu gehen und ähm, herauszufinden, was die Leute halt hören müssen. Ähm, ja, wir voll. hatten schon uns Gedanken gemacht über, dass halt Armut herrscht. Da habe ich gedacht, okay, ähm, ich habe diese, diese Bücher gelesen über Finanzen und der denen ein bisschen was dazu beibringen. Und die mhm. meisten haben wir noch nicht mal einen Bankaccount. So. Und die vor allem die Frauen nicht. Also man muss ja. irgendwie mit Menschenrechten anfangen. Man muss einfach, wenn wir hier irgendwelche Kleidung aussortieren und dahin mit. Mitziehen, die freuen sich einen Ast ab. Die freuen sich über Kulis, die freuen sich über Bleistifte, die freuen sich über jede Kleinigkeit, die sie bekommen. Wir können mit äh, Medikamenten, die es hier gibt, so simple Sachen wie Antibiotika, äh, was uns hier hinterhergeschmissen wird, so, ja. ähm, können wir ähm, dort halt wirklich Krankheiten heilen, Leuten, Leuten helfen, ja. n- ein besseres Leben zu führen, mit ganz einfachen Mitteln. Ja.
1: Ich, musste, ich musste, nämlich gerade äh, habe ich nebenbei was gesucht. Mhm. Ich werde auch nicht vergessen. Ähm, ich, manche wissen, das, dass ich für für Julian und mit Julian Bam mal gearbeitet habe, ein großer YouTuber. Und ähm, man kennt ihn so durch seine Videos, ähm, was er so macht, bla bla. Aber er ist durch ähm, durch UNICEF okay. mal in den Slums von Bangladesch gewesen wow. und ähm, hat da dann auch alles aufgenommen, berichtet, wie es da abgeht wow. und äh, hat da aufmerksam gemacht. Ich meine, er hat einfach vier, viereinhalb Millionen Follower wow. auf YouTube ja. und hat dann da halt ein Video zugemacht und äh, ja, da du sind bist. sehr, sehr viele aufmerksam geworden, sehr, sehr viele haben darüber gesprochen und dann sieht man die Welt auch mal einfach so nochmal ein bisschen ganz Wusst anders. Wusste ich
0: gar nicht, So ja. heftig. Wusste ja. ich gar nicht, ja.
1: Und das ähm, ist mir gerade so, weil du sagst auch, ne, so meistens wenn man dann vor Ort ist und wirklich mal zeigt, was abgeht, dann werden die Leute aufmerksam. Hörst du das in den Nachrichten, bist so, du... Du hast ja keinen weg.
0: persönlichen Bezug genau. dazu, genau. So, aber ja. wenn
1: wir jetzt hinfliegen würden und das über Social, unsere Social-Kanäle ähm, ballern, egal ja, wie ja. viele Follower wir haben, aber es wird auf jeden Fall ähm, ja, wird aufmerksam gemacht. Es braucht Nichts halt anderes einfach ist wie Menschen, Black Lives
2: die den eine ja. Plattform geben. Yes. Ja. Geil. Ja, wunderschön. Nora!
1: Hm haben wir schon eine Stunde lang. <lacht>
0: wir sind bei einer Stunde.
1: Und, äh, aber ich, ich darf mich seit der letzten Folge nicht mehr ähm, entschuldigen, dass wir lange reden. Und, äh, okay, nee, ist aber voll, voll schön. Wir so Nein, Wir kürzen hier <lacht> gar nichts. Möchtest du noch, äh, wolltest du noch was fragen? Du hast noch was aufge- aufgeblendet. Ja, heute.
2: ich hatte eigentlich nur ein paar Fragen, aber eine wäre mir tatsächlich wichtig. Eine
1: darfst du noch stellen, weil dann komme ich drauf.
2: <lacht> oh Gott, wow. <lacht> um, weil ich glaube, das äh, ja, Thema äh, Vorbild. Wer ist dein hm. größtes Vorbild und wieso? Hm,
0: interessant. Hm. Ja, eigentlich haben wir jetzt so darüber geredet. Also in letzter Zeit ist es wirklich so. Und, und das hat lange so sehr wehgetan, so meine eigene Ignoranz mir so einzugestehen. Ähm, aber es ist wirklich, also meine Mutter Also sie war lange, habe ich so gedacht, so an die ganzen Sachen, die also an die ganzen Defizite meiner Kindheit, wie ich so arm aufgewachsen bin, wie ich irgendwie monatelang teilweise verbrannte, tiefgekühlte ähm, Spaghetti gegessen habe oder mir Sendungen angeguckt habe, diese Supertalent und alles und so Mhm. nie das. Selbstbewusstsein hatte, so selbst dahin zu gehen oder mir gedacht habe, ich hatte nicht genügend Tanzstunden oder sowas oder irgendwie jemand, der mich motiviert hat. Ich musste stattdessen mit meinem Bruder irgendwie, äh, seitdem ich acht bin, halt so mit dem Trolley und sowas, muss mir dann einkaufen gehen und dafür waren ne, wir halt verantwortlich, weil meine Mutter auch so groß geworden war. Ja. Ähm, aber ich habe halt gelernt, die ganzen guten Werte, die sie, die sie mir mitgegeben hat. Und jetzt, immer wenn ich echt so verzweifelt bin oder mir so denke, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, denke ich halt wirklich daran, was sie gesagt hätte, weil sie hätte immer, wenn ich ihr gesagt hätte, genau, wir waren noch mal auf Tour und dann hat äh, eine der Tourmitglieder eine schwere Zeit ähm, durchgemacht, gerade mit äh, ja, will ich jetzt auch nicht zu viel erzählen. Aber also genau, und immer wenn ich das meiner Mutter erzählt habe, habe ich gesagt, oh mein Gott, die so hilft dieser Person, höre ganz viel zu für ganz viele Gespräche mit ihm. Auch wenn sie irgendwo gehört hat, dass jemand anders seine Mutter verloren hat, die hat dann auch die Leute am Muttertag angerufen krass. und äh, denen alles Gute gewünscht. Und, oder wenn wir äh, in der Stadt rumgelaufen sind oder es jemand mit dem Kinderwagen gekommen hat, die, die kurz angehalten hat, die das Kind wirklich zugedeckt. So. Und, und das waren halt wirklich ihre Werte. Ihr ging es nicht darum, irgendwie gesehen zu werden, auf einer Bühne zu stehen oder jetzt... Ähm, ein riesen Sprachrohr zu sein, sondern einfach diese kleinen alltäglichen Dinge. Und ich merke halt jetzt, alles ist legitim. Ich möchte mir natürlich auch ähm, weiterhin mich als Mensch weiterbilden und eine größere Reichweite auch aufbauen, aber halt gleichzeitig diese Balance immer nutzen und dafür sorgen, dass man es auch für was Gutes eben verwendet. Weil das hatte ich wirklich letztes Jahr, dass ich so Job nach Job nach Job gemacht habe und mich aber innerlich so leer gefühlt habe und mir immer gedacht habe so, ja, und, und wo führt das jetzt alles hin? Mhm. So, so, so was mache ich dann? damit. Und ich erinnere mich auch, wie ich mal zu meiner Mom gesagt habe, ich will reich werden. Und dann hat sie gesagt, ja, und wenn du reich bist, und dann? Was machst du dann? Und dann hast du jahrelang dafür gearbeitet und, und dann? Und auch bei ihrem Krankenhaus war das so... Ähm, Sie war auf dieser Palliativstation. Für eine Woche haben wir auf so zwei Stühlen halt neben ihr geschlafen, was man eigentlich auch nicht darf. Es durften nur zwei Leute pro, äh, ja. pro Zimmer kommen. Aber bei meiner Mutter haben wir die ganze African Community so. Ja. Es waren bis zu zehn Leute. So alles war voll mit Essen. Ich habe gesagt, wir brauchen kein Essen mehr. Wir können das alles gar nicht essen, was die mal mitgebracht haben. So egal, man Ich habe gesagt, money, money. Und es waren halt ganz normale Leute. Es waren keine super erfolgreichen. Ja. Aber es waren halt einfach Leute, die sich immer die Zeit genommen haben, jemanden in Not zu helfen und einfach da zu sein und die haben uns so viel Liebe gegeben und uns so auf, aufgenommen, ja, wo ich halt einfach dankbar dafür bin und dass man sich halt auch für die Dinge bewusst und ja. oft im Leben zeigt. Also auf nimmt.
1: jeden Fall ist, 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 ist glaube ich so das Ding, wenn du eine große Reichweite hast, dann solltest du auf jeden Fall deine Stimme sowieso groß machen für gute Dinge, aber man sollte nie vergessen, diese kleinen Dinge, wie deine Mama dann auch gemacht hat, weil das ist das ist noch so viel Mehrwert. Also, also ach, und das alles, alles zusammen, dann machst du das Beste daraus, was man irgendwie machen kann. So, und das habe ich bei mir auch festgestellt. So, ich habe mit meinen Kindern darüber gesprochen, ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen, dann haben wir unsere Reichweite genutzt, dann haben wir einen Live-Talk gemacht, jetzt quatschen wir mit dir darüber. Also, man kann so viel geben und ähm, muss gar nichts dafür zurückverlangen. Ist einfach. Einfach cool so. Ich glaube, wir haben coole Sachen gemacht in den letzten Tagen.
0: Ja, man sieht es euch Positiv. an. So, dann dann so. strahlt man so von innen. Und ne? ja. dann, dann strahlt man einfach. Ja. Ja.
1: Und wenn dann, wenn dann noch der Zuspruch kommt so von Leuten, die dann sagen, ich habe was gelernt, ich fühle mich besser, äh, es ist toll, bla bla bla, dann, dann hast du genau das erreicht, was du eigentlich mit deiner Stimme erreichen kannst. Macht das egal wo. und Macht egal, wie viele Menschen ihr seid.
0: Bewusstsein. Ja. Bewusstsein. Bewusstsein. Und,
1: um, ja. yes. Willst du noch was sagen?
2: Nee, aber also, das ist halt nicht nur einmal was tun und dann reicht das, sondern nee, fortwährend immer weiter was tun. Ja. Immer sich engagieren und aufmerksam bleiben, aktiv
0: bleiben. Und auf die innere ja. Stimme hören, weil ja. ich würde einem schon sagen, so, wenn man dieses unangenehme Gefühl hat, ähm, genau, was man machen soll. Das hatte ich in letzter Zeit so oft, dass, ja, mit den Videos, die man sich anguckt, so oft sind wir, dann sieht man sowas Grausames und man so, oh, das fühlt sich irgendwie schlecht an und dann versucht man es halt mit irgendwas anderem halt wieder dann so sich abzustumpfen mit Essen oder irgendwas, was einem dann halt gut tut, aber dann sich, sich wirklich zu fragen, okay, woher kommt dieses Gefühl? Mhm. Ja. Das, das hat gerade echt was zu bedeuten, so ich muss ich muss was machen.
2: Ja, und auch dass man ähm, sich selber ernst nimmt und sagt, ich habe auf jeden Fall auch eine Stimme, weil ich glaube, ja. ganz oft in so schwierigen Situationen denkt man, okay, es ist es der also der einfache Weg ist auf jeden Fall, sich rauszuhalten. Ja. Aber gerade das ist ja auch ganz viel Thema, dass, wenn man nichts sagt, dann unterdrückt man ja genauso. Und dann ja. hat man, es, also auf die gewisse Art sagt man damit ja auch was. Und ich meine, klar darf jeder für sich entscheiden, wie laut er sich macht und wie er sich äußert. Absolut. Aber ähm, nehmt euch auch ernst. Also denkt auch selbst, wenn ihr nur einen einzigen Post zu dem Thema macht, ihr habt was getan. Ja. Und ja. Ähm, alle, jede, jede Kleinigkeit macht einen Unterschied und trägt was zum Großen Ganzen bei, egal für welchen Bereich des Lebens.
1: Da würde ich, ich gerne noch die Okay, manchmal ist es blöd, dass wir über Spotify sind. Ich würde jetzt gerne so ein Video einblenden.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, Quatsch. Aber ähm, weil es gibt dieses, also das ist schon uralt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Das ist so richtig rumgegangen. Und zwar ist es so ein Video, wo da geht so ein asiatischer Mann, geht einfach nur durch die Straßen und dann fällt einer Frau, glaube ich, der Apfel hin. So, dann gibt der äh, gibt der, der Frau den Apfel zurück und sie freut sich darüber. Dann geht sie weiter. Kamera läuft auf, der, auf die Frau, mhm. die sieht jemanden ja, keine Ahnung, der braucht gerade Hilfe, weil er irgendwie eingeklemmt ist, dann hilft dir dem. Dann ist der wieder darüber voll froh mhm. und ist so, dann geht die Kamera bei ihm weiter und erst sieht ein kleines Kind, dessen Luftballon wegfliegt, dann greift er nach dem. Oh. So, weißt du, das ist so eine Kette. Wenn mhm. du sowas positiv machst, dann kann es auch sein, dass du etwas Positives weiter in diesem Menschen
0: sparkst.
1: Ja. ja, und dementsprechend, ja. Ähm, deswegen, wenn du vielleicht was postest, denk vielleicht einander, Oh, krass, vielleicht sollte ich mich auch mal dazu äußern. Yeah. So. Yeah. Und deswegen sind so fucking viele Menschen bei der Demo gewesen. <lacht> Weil ich glaube, einfach viele wirklich jetzt so... Ach krass, ja okay, vielleicht sollte ich jetzt mal meinen Maul ja. aufmachen, vielleicht sollte ich jetzt mal was Weil es kriegen. einfach
0: immer weitergeht, ja. die ganze ja. Zeit Ich muss ja. echt ehrlich gesagt selber zugeben so das Thema hat sich aufgetan, ich habe von diesem Video gehört und mhm. sowas, erstmal auch jetzt nicht direkt das Video geguckt, So ich habe ja. davon gehört so, und ich dachte mir so, oh schlimm, so passiert ja jeden Tag schlimm ja. Sachen, ja, genau. Aber dann geht das einfach weiter, dieses Thema, da hatte ich mich auch irgendwie so kurz dazu geäußert, dann aber auch schon wieder irgendwann so ein bisschen eher so meine Tanzsachen wieder so mhm. nur gepostet und dann kam vor allem Blackout Tuesday und ich sehe immer ja, schwarz, schwarz, schwarz was, 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 was. so alles. Und ich denke mir so, boah, okay, und dann habe ich meine Stories auch gelöscht, die ich für den Tag hatte und dachte so, okay, jetzt ja. you gotta pay attention to this problem, dann musst, du musst dich auch jetzt damit auseinandersetzen und, und weiterbilden und irgendwie der Moment, in dem man das versteht, der ist auch immer mit so viel Scham, finde ich, verbunden, mhm. dass weil man sich jedes Mal denkt so, warum habe ich das nicht schon früher verstanden und das, dass, dass man dann halt nicht dann stur denkt, okay, diese Scham fühlt sich blöd an, okay, ich, ich setze mich jetzt noch weniger damit auseinander, dadurch, ich schiebe das noch weiter weg, sondern dass man ja, ich glaube, bei
1: vielen hat so der Schalter auf jeden Fall geklickt, also ich meine, Ich habe ja schon, also ich habe zum Beispiel, ich habe auch ein Video geteilt, was wir vor sechs Jahren gemacht haben. Mhm. Vor sechs Jahren habe ich ein Video gegen Rassismus gemacht, ein Tanzvideo. Und habe mich mit dem Thema auch schon immer auseinandergesetzt. Aber so effektiv, wie es jetzt ist, war es einfach noch nicht. Und das ist einfach voll der schöne Moment, wo ich auch sehe, dass sich viele andere damit auseinandersetzen. Oder Menschen, die vielleicht auch, es gibt ja auch tatsächlich Leute, die noch nicht mit Rassismus wirklich. In, in Berührung gekommen ist. Wir haben gestern den Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus gesprochen mhm. und ähm, vielleicht haben manche sowas mit Diskriminierung mhm. ähm,
2: erlebt, aber erlebt
1: nicht so, aber hat sich noch nicht damit auseinandergesetzt. Aber jetzt, äh, du kommst nicht mehr daran vorbei mhm. und das ist gut und das verändert was und deswegen ähm, ja, wir haben unseren Beitrag dazu geleistet und werden das auch weiterhin immer genau. noch machen.
0: Es geht einfach um den Dialog. Einfach für das Thema offen zu sein, egal was was für eine Meinung man hat. Und ich glaube auch, es ist wichtig, ähm, Leute, die vielleicht anders denken oder so vielleicht noch nicht so sich damit beschäftigt hat, dann auch nicht zu judgen und auch sich selbst nicht nicht zu judgen, weil jeder hat da seinen eigenen Weg, seine eigene Pace und dass man einfach nur mit Liebe daran geht, sich selber und und anderen gegenüber. Und
1: das habe ich, ähm, ich habe das auch gesehen, es ist auch absolut nicht schlimm, wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht dich dazu geäußert hast. Oder wenn du du das Social Media, weil es kann natürlich auch sein, dass ähm, dass du dich anders informiert hast oder dass dass du so mit jemandem gesprochen hast, was man auf Social Media dann nicht sieht. Absolut, völlig in Ordnung, man, man respektiert, es gibt nur die Möglichkeit, genau. das wollen wir halt... Wobei
0: ich dazu sagen muss, wenn ich halt echt so ein paar Influencer sehe, so, zu denen ich, ich habe jetzt auch ein paar, muss ich sagen, schon auch dann entfolgt, eigentlich bin ich da nicht so extrem, mhm. aber ähm, wo ich mir echt gedacht habe, ihr habt eine Riesenplattform und ihr entspricht nicht der Minderheit, für die gerade viele einstehen. Ja, ja, das stimmt, Und ihr absolut. ignoriert das Problem. Ja. Also da guck, ich check auch immer, dann immer mal wieder, ob die sich mittlerweile dazu geäußert, genau, und ich checke mhm. aber immer noch mal, weil ich mir denke, in dem Moment, wo du dich äußerst und in dem Moment, wo du, wo du wieder was machst, bist du wieder so in meinem Herzen drin, so, mhm. aber, ja. aber ja. Aber das
1: ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Ähm, ich ja. ich habe äh, hab jetzt zuletzt auch ein paar Stories gesehen und dann war ich auch zur AK so, hat die gerade nichts anderes zu tun. <lacht> ja, so, was halt ist voll traurig ist, ja, aber wann ist denn
0: die Zeit, wenn ich so, jetzt
1: genau, oder? wenn du es jetzt nicht gecheckt hast, ja. so dann was ich dann besser finde ist, so dann, dann poste nichts, ja, genau. so dann lass einfach erstmal ruhen, ja. so es juckt gerade nicht, ob du im Urlaub <lacht> am Strand liegst oder ja. ob du irgendwas anderes gerade machst. So. Ja. Ähm, ich, selbst, selbst Tanzvideos habe ich in letzter Zeit durchgescrollt. Yeah. So in den letzten ein, zwei Wochen, weil yeah. ich so, nee, ich will jetzt irgendwie so andere Themen sehen. Und ich genau. will auch irgendwie sehen, dass, dass man sich laut stark dafür macht und so. Ähm, genau, aber wenn du, wie gesagt, wenn du klein bist und dich einfach nicht geäußert hast, völlig in Ordnung. Aber wie du sagst, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich habe keine Ahnung, fucking 200, 300.000, ich, yo. Ja, yeah. oder,
0: oder ich schon Millionen- alles auch, Oder genau. Millionenbereich dann sowieso.
1: Das jetzt hat mich halt
0: schockiert, weil ich ein paar gesehen habe, die echt Millionen haben, wo ich mir denke, wow,
1: so... Ja, wenn du, wenn ja. du dich dafür nicht stark machst, dann weiß ich nicht. Und es gibt ey, zu, ich will gar nicht wissen zu welcher hohen Prozentzahl jeder ist von der Black Culture auch nur ansatzweise beeinflusst worden. Ja. Ja. Und mach nur das Radio an, Digga. Ja. Also jetzt mal ohne Spaß. Ja. So, mach Radio an, du wirst davon irgendwas, irgendwas ist von der Black Culture. Ähm, alle möglichen Musikstile, also wirklich jegliche Musikstile um, geh raus auf die Straße, trag Nike, Adidas, whatever. Mm-hmm. So, es ist nichts... Ja, ist ja, Also deswegen, away, yeah. es ist so groß ja. und da sich dann nicht irgendwie mit zu befassen, I don't get it.
0: Was so. ich halt in dem Zusammenhang jetzt interessant finde, sind die Lösungsansätze und
1: mm-hmm.
0: dann auch so ein sehr interessantes Thema, wo wir uns auch viel drüber unterhalten, ist Cultural Appropriation. Dass manche natürlich sich irgendwie davon angegriffen fühlen, wenn ähm, jemand, der hellhäutig ist, zum Beispiel Braids trägt. Darüber mhm. hatten wir es in letzter Zeit auch viel. Und Stimmt. wie inwiefern das Stimmt. okay ist und, und nicht. und, und ne, Also wie weit geht Diskriminierung, wie weit geht Rassismus, wann mhm. verbieten wir quasi eine anderen Kultur oder oder wann unter versuchen wir so ein bisschen eine andere Kultur genauso zu unterdrücken, wie wir unterdrückt wurden. Aber inwiefern ist es auch nachvollziehbar, Mhm. dass man sich davon verletzt fühlt. Das finde ich halt interessant. Und da gibt es, finde ich, zwei interessante Ansätze. Also der eine ist, dass man sagt, äh, ein paar äh, unterstützen das ja, dass, dass es jedem selbst überlassen ist, so seine Zugehörigkeit der Wurzeln, dass man keine Fragen stellen mehr, stellen darf, woher jemand kommt, weil es direkt mit Vorurteilen eben verbunden ist. Ähm, Bei mir war dann irgendwann, also ich habe Heilung dadurch erfahren, dass ich mich mit meinen nigerianischen Wurzeln auseinandergesetzt habe, dass es nicht nur, ich meine, meine Mutter hat es sowieso schon immer so sehr um, so enforced. Aber es gibt ja viele Mischlinge zum Beispiel in Deutschland, die jetzt nie in dem Land waren und die irgendwie halt diese Hautfarbe haben und diese ja. diese mit diesem Prejudgment irgendwie leben müssen. Oder nicht nur Mischlinge, alle möglichen Leute. Ich die auch. Genau. Genau, und, und das finde ich, was macht man mit den Leuten, die vielleicht nicht diesen Bezug haben oder die ihn auch nicht herstellen können, ja. weil sie einfach ähm, nicht wissen, wo ihre Eltern herkommen zum Beispiel. Ja. Für die, da habe ich gestern mit Sadiq, <lacht> Shoutout zu <to> Sadiq, <lacht> der ist wirklich also auch jemand Tolles in der ähm, Bewegung, ja. äh, der dann gesagt hat, das ist halt äh, dieses Trauma, was immer wieder ähm, erlebt wird, wenn Leute fragen, wo kommst du her, weil dadurch wird ja immer wieder gesagt, also es waren jetzt nicht seine Worte, das alles, ich, wir haben nur ein Gespräch ja. geführt, aber das sind jetzt meine Worte, ähm, aber das halt immer wieder da, dann dadurch demonstriert wird, du bist von woanders, so, du gehörst nicht dazu.
1: Das ist die meistgefragte Frage, wenn mich jemand kennenlernt. Genau. Und zwar wirklich, die, also es gibt keine Frage, die ich häufiger in meinem Leben gestellt habe, als wo kommst du her.
0: Genau, und dann ist es so, also ich hatte nie ein Problem damit, ich fand das ah. immer cool, ich fand das immer dann toll, äh, dann jetzt über mein Wissen äh, das halt zu so teilen und bin dann auch, hab so den Stolz darin gefunden, mhm. ähm, mit meiner nigerianischen Kultur mich zu assoziieren, aber oft hatte ich auch gedacht, ich wäre stolz darauf und dann war ich aber dort und ich hatte aber sehr viel Abneigung gegen das, was da mhm. vorkommt und mir so gedacht, ach, toll, warum habe ich jetzt so diese Wurzeln, so warum, ich nicht irgendwie so warum bin ich nicht vorteilhafter sozusagen groß geworden, mhm. aber genau, dass ich ja, da gibt es halt diese zwei Ansätze, dass es Voll. für manche Leute, glaube ich, dann wichtig ist zu sagen, okay, ich setze mich dann umso mehr mit meinen Wurzeln auseinander, dass ich mhm. dieses Zugehörigkeitsgefühl habe und wenn mir jemand anderes das Gefühl gibt, ich gehöre nicht in dieses Land, ja. dass ich dann weiß, hey, ich habe meine Leute und ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin. Oder dass man halt sagt, dass man das ganz wegnimmt, dieses Thema Boundaries. Und das ich ist halt zum da Beispiel bei mir
1: so der Fall. Ja, dass du das ich, nicht
0: möchtest, genau. Ich,
1: ich habe keine Wurzeln und ja. ich brauche auch keine. Genau. so, ich, ich lebe danach und deswegen war das für mich zum Beispiel, es gab deswegen, sorry für alle, die das schon mal erlebt haben bei mhm. mir, es gab schon mal so zwei, drei Situationen, wo ich das gefragt wurde, wo ich, wo, wo ich einfach nur genervt war und mhm. dann einfach zickig geantwortet habe, weil mhm. ich so, Leute lasst mich doch einfach in Ruhe genau. so, es, es juckt nicht, wo ich herkomme mhm. so, es ist, es ist jetzt gerade nicht der Punkt, wir lernen uns gerade kennen so, warum willst du wissen, aus welchem Land ich komme?
0: Genau, und so, das ist für das viele das halt so das Erste. Ich bin ehrlich gesagt so, so, ich bin auch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt bewusst immer Leute gefragt habe, mhm. aber so, so oft fragt man das einfach so aus Interesse, oder es ist so ein Smalltalk-Thema. Genau, Thema. es gibt, doch, es gibt genau. wirklich viele, die das nicht
1: böse ja, machen, so, genau. weißt du, ja. aber ähm, wir lernen uns kennen so, ähm, ich sehe mhm. einfach nicht deutsch aus und deswegen muss ich irgendwo herkommen. Ja, so. genau. That's the fact. Und ich bin so, hey Leute, wir haben, du weißt noch nicht mal meinen ganzen Namen.
0: Ja, yeah. so, du
1: weißt noch nicht mal, wie alt ich bin. Yeah. Und dann willst du einfach schon wissen, wofür musst du jetzt erstmal wissen, wo ich herkomme. So wenn, dich wirklich, wenn, wenn, wenn euch wirklich die Kultur hinter dem Menschen interessiert, interessiert dann musst du den Menschen erstmal kennenlernen. Mhm. Lernst durch den Menschen kennen, die wo Kultur, er herkommt. Genau. Und dann kannst du die Kultur kennenlernen, dann ist cool. Aber, yo, wie viele Leute kommen einfach und sagen, ja, ey, bist du Türke, bist du Italiener, bist du Spanier, bla und blub. Und immer muss ich sagen, nee, so, ja, es, und wo, wo kommst du her? Ja, aus Deutschland, ja, eh nicht. Oh, ja. Es ist bei mir immer Das, das hat bei eh mir nicht. auch
0: gedauert, also hatte ich auch so, äh, so äh, Konversationen mit Menschen und ich konnte das erst nicht so nachvollziehen, weil ich halt mir... Weil ich eine andere Lösung dafür gefunden hatte, mm. die ich halt für richtig gehalten habe und wo ich gedacht habe, das kann noch jeder machen. Aber es musste ich auch erstmal verstehen, dass das halt nicht so ist oder, oder was halt äh, ja, für Schmerzen andere Menschen in diesem Zusammenhang mitmachen. Und ja. da haben wir jetzt auch mit Babak, habe ich jetzt, äh, mich jetzt auch gerade halt eben darüber unterhalten, dass man, okay, dass man dann sagt, gut, dann in Konversation, dann wartet man darauf, was die Person selber sagt. Weil bei ja. mir ist es so, ich werde es erwähnen, das war das Erste, was ich gesagt habe, ich bin halt Nigerianerin <lacht> ja. halt Deutsch, so, weil ja. ich habe meine Arbeit da gemacht, ich bin cool damit und ich rede mm lerne darüber und ja. genau und ja, und dass aber jemand, der es nicht erwähnt, auch nicht darüber reden möchte, Genau. dass man das lernt.
1: Bewusstsein,
0: ja. zuhören, ja. bewusst genau.
1: zuhören, was der andere ja. sagt. Ja, yes. die
0: lernen alle.
1: Ähm wir könnten einfach noch, noch fünf Stunden
0: 18
1: ja. Stunden darüber <lacht> sprechen und yeah. zwar die ganze Zeit wo wir fasten sprechen wir einfach wir machen so ein Fa- Boah, wir machen mal einmal so einen Fastentalk, 18 Stunden lang.
0: Oh yes und dann oh, dürfen interesting. wir essen. Uh. Oh. <lacht> oh,
1: ähm, nein, wir haben jetzt äh, äh, ja, lange geredet und äh, viel, das war eine sehr sehr intensive Folge. Normalerweise ähm, habe ich noch die Wahrheit oder Dicht Challenge.
0: Okay. Aber,
1: aber die machen wir diese Folge nicht. Ähm, ich finde einfach, es passt nicht in diese Folge. Ich finde, wir brauchen jetzt keine witzigen Fragen stellen. Ja. So Und ähm, mit Nora sind wir ernst und sehr emotional geworden. Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Ich habe
2: geweint, ja. ja. Oh. <lacht> ähm,
1: Nee, wir, sind, wir haben uns weitergebildet. Nora hat auch vieles Informatives gegeben. Und ähm, ist, ja, es war einfach eine sehr, 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 sehr gute Folge. Genau so eine Folge wollte ich nach der Demo haben. Und danke, ja, Nora, Folge auf flash, jeden Fall, dass du, ah. dass du Gast warst und vor allen Dingen auch so offen und ehrlich warst. Das bestätigt, wir sind immer noch der fucking ehrlichste Podcast <lacht> in
2: Spotify. <lacht> <Ja. Yes. lacht> ah ich, also ich würde nur gerne sagen, weil das als Zuhörer sieht man das nicht, ähm, aber wie ich dich jetzt gerade kenne, weil ich habe dich jetzt kennengelernt, mhm. ähm, weil ich dich ja vorher nicht kannte ja. und ähm, ich fand es, was mich, glaube ich, auch einfach zum Weinen gebracht hat, dass du, du strahlst so ein ähm, Stolz und so ein Selbstbewusstsein aus, aber im Sinne von so, du weißt, wer du bist, du weißt, was du willst, du weißt, was du machst, was du sagst Und ähm, auch so eine Stärke. Und ich glaube, die Stärke hat mich so berührt, weil ähm, ich bin mir sicher, so wie du jetzt auch über deine Mama viel erzählt hast, und dass sich das äh, natürlich, natürlich sehr bewegt hat, ähm, als sie gestorben ist. Und für mich ist dann halt auch immer so ein Moment so, wenn ich mir das bei meiner eigenen Familie vorstellen würde, mich würde das so brechen. Und du hast das aber gerade mit so einer... Stärke erzählt, das hat mich so beeindruckt und deswegen, ich merke schon wieder, ich schon wieder irgendwie Tränen oh. in die Augen, aber ähm, das ist echt, also das konnte man vielleicht konnte man es auch hören, ich weiß es nicht aber man konnte es auf jeden Fall sehen und das wollte ich noch kurz sagen das war mir jetzt irgendwie wichtig Gerne,
1: vielen ja. Dank Danke, Nora. Für, für den Talk hast du noch letzte Worte, die du Menschen mit auf den Weg geben möchtest oder die du uns oder der Welt mitteilen möchtest? Oder möchtest du einfach nur Tschüss sagen? Ja, ich glaube, ich würde es jetzt dabei
0: belassen, <lacht> dass sehe gerade auch so viele Emotionen halt mm. in mir äh, rumschwirren und... Ähm...
1: Geh crumpen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ja. denke einfach, ja, dass wir halt alle in dieser Zeit, in der wir gerade durchmachen, dass wir halt einfach... Um es abzuschließen, einfach gucken können, wie, einander, wie wir einander helfen können, Empathie füreinander haben können mhm. und dafür sorgen, dass uns uns allen gut geht.
1: Yes. Ja. Vielen, vielen Dank ähm, auch an alle, die bis hierhin zugehört haben, auch an alle, die ähm, wöchentlich einschalten. Unsere Community wächst. Also wir bekommen täglich mehr Zuhörer. Und ähm, danke auch für alle, die sich Zeit nehmen und mit uns quatschen, Und Und die sich gerade aktiv mit dem Thema
2: Black Lives Matter auseinandersetzen. Absolut. Mhm.
1: Und wenn wir damit ein bisschen was beitragen konnten, Hammer. Das war die elfte Folge mit Nora. Und wir hören uns nächste Woche, wenn sie da ist, Talk Und wir hören uns. Bis
2: dann. (lacht) Danke, Nora. (lacht) Danke. Ciao.